0: Les gars Mais... les gars Les Bonsoir, salut tout le monde, bienvenue sur Radio TTU, c'est l'émission 442 sur la fréquence 107.5 ou alors sur notre site web si vous voulez nous retrouver. Partout dans le France et dans le monde. Ce soir, on se retrouve pour euh, une émission qui va être très très riche. La première Ligue au programme, la Ligue 1, le Ballon d'Or, la Coupe d'Europe, des clubs, des nations, pardon. Et on retrouve autour de moi Vivien pour la première fois à la régie cette année.
1: La deuxième, euh, bonsoir
0: à tous. La dernière fois j'étais pas là, ça comptait pas. Valou, ah. cette fois tu n'es pas dans la régie, Valou, tu prends place avec nous autour de la table. Salut Valou.
2: Je sais pas comment j'ai fait pour prendre place autour de la table, mais merci de m'accueillir quand même. Vous
0: êtes gentil. Ça fait plaisir de t'avoir dans cette pièce avec nous. On a Milan qui va nous commenter un match. Très épisé ce soir. Salut Milan. Salut à tous. À ma gauche Noah. Salut Noah. Salut
3: Mathieu. Salut à tous.
0: Noah qui, a, qui profite de la victoire des Girondins de Bordeaux, de même que son voisin de gauche Maxime. Salut Maxime. Salut. Salut tout le monde. Et enfin notre commentateur fou, euh, c'est Louis qui est aussi très ravi du score de son équipe. On va y revenir. Salut Louis. Salut.
4: Salut Mathieu. Salut à tous.
0: Donc on en parlait pour, le, pour les résumés de cette soirée. On va parler de la Ligue 1 et euh, Ligue 1 justement un but encore une fois. Et oui
5: en effet, but d'Otavio, je crois que c'est son premier but en Ligue 1 si je me trompe pas, euh, premier but sous les couleurs euh, des Girondins de Bordeaux donc, euh, donc 5-0, bon bah c'est euh, clairement une, une, balade de, une balade de santé pour, pour, les, pour les Bordelais. Et
0: oui notre c'est bon... Plaisir. Et eh oui, tout à fait, Maxime. Notre bon Valou, nous annonçait les scores de Ligue 1. On va pouvoir faire un rappel maintenant, étant donné que la Ligue 1, ça va être la première thématique de la soirée. Quels sont les quels sont les scores de la soirée
2: euh, Eh ben, alors Brest a gagné 5-0 contre. C'était contre Strasbourg et Marseille, je crois, termina 2-0 contre Angers. Et puis, c'est toujours pas fini, donc entre Bordeaux et Nîmes, parce qu'on va en reparler. Mais il y a eu des incidents en tribune. Peut-être, Maxime, tu peux nous en dire un mot parce qu'il y a eu des incidents à la 15e, c'est ça
5: Ouais, c'est ça en fait. Il euh, y avait les, donc les, ultra, les ultra-bordelais donc, qui sont en train de, de manifester un petit peu contre la présidence girondine. Et donc, ils étaient en train de manifester. Ils étaient présents sur le bord du terrain et pas en tribune. Donc, euh, l'arbitre du match, Clément Turpin, a décidé de, de stopper le match euh, pendant un petit moment, faire rentrer les joueurs pour éviter tout débordement. Costil a été voir les, les supporters. Et donc, euh, ils ont finalement pu rentrer avec leur banderole. Et donc euh, tout, est, tout est reparti, 20-25 minutes d'arrêt, et puis tout est reparti dans le, dans le calme avec des champs et le match est, est reparti de plus belle.
0: Et on a eu donc la victoire 5-0 du stade Brestois. Louis, euh, quelle est ta réaction sur la grosse victoire de tes, jeux, de tes favoris
4: Très bonne opération, surtout sur le, le plan mental. C'est vrai que les Strasbourgeois, euh, au début du match, on les connaissait à l'extérieur, pas très, pas très sûr d'eux. Euh, on, c'est une équipe Strasbourgeoise qui, en général, cette année, se déplace avec beaucoup de difficultés à l'extérieur. Ça brestoit, eux, à domicile. C'est le contraire. Ça se passe très, très bien. Francis Leblay, et quand ils ouvrent le score, tout se passe bien normalement. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Alors, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à une euh, cavale de but comme on l'a on a vu ce soir. Mais en tout cas, c'est une très, très bonne opération. On a vu une équipe de Strasbourg qui a d'abord très bien débuté la rencontre. Mais Brest a su euh, maîtriser la, la, suite, euh, la suite des débats. Et donc, voilà, il s'impose tout logiquement, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réussites. J'ai vu, on a vu un, un petit peu les buts de, de Christian Batocque, notamment qui s'est illustré dans cette rencontre avec des buts assez exceptionnels. Et voilà, donc c'est une très très bonne opération du côté des Brestois,
0: avec notamment euh, triplé de, de ce joueur euh, qui, qui passe euh, pas inaperçu, de même que triplé d'un certain bordelais, Maxime.
5: En effet, Josh Madja, donc euh, le récemment euh, nationalisé euh, nigérian, qui, qui marque son premier triplé donc euh, sous les couleurs bordelaises et donc en Ligue 1. Donc il avait déjà marqué déjà. Deux buts avant, avant ce match-là. Et donc euh, là, un triplé. Euh, bon, après, c'est beaucoup d'erreurs défensives du côté de Nîmes hein, qui, qui reste très fébrile défensivement. Et donc, euh, donc il, a, il a su en profiter. Et donc, euh, bah, c'est, c'est tant mieux pour lui. Donc, euh, hâte, de voir, euh, hâte de voir les futurs matchs.
0: Et les conséquences au classement Parce que forcément, Banger perd, Bordeaux gagne. Bordeaux passe de la 5e à la 3e place. Le parfum de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 10 ans qui revient dans les naseaux, là
5: c'est ça, ça sent bon. Euh, pour le moment, après la saison encore longue, hein, on n'est on est même pas encore à la trêve hivernale, donc euh, on va voir si, si, ce, si ce rythme-là tient pour les Bordelais. Angers descend donc quatrième à, de enfin,
0: à cause de son bourreau du soir, Marseille, qui revient deuxième à deux points du Paris Saint-Germain, bon, avec deux matchs en plus, parce qu'on va y revenir Paris, un hein, match de retard à cause de, du match annulé contre Monaco le week-end dernier, et jouera demain soir contre Nantes. Est-ce que quelqu'un peut annoncer les, les, matchs, de cette jour, de, les matchs complets de cette journée de Ligue 1 alors,
6: euh, à 21h, euh, donc, euh, je vais commenter Lyon-Lille. Et demain, nous aurons un Toulouse-Monaco, Dijon-Montpellier, Metz-Rennes, un très passionnant Saint-Étienne-Nice, Amiens-Reims et les Nantais qui se déplaceront au Parc des Princes.
0: C'est ça, avec de grosses conséquences au classement à suivre. On a également ce soir, pour la suite de notre fille rouge, on aura la première ligue. Vivien, quelles sont les deux affiches anglaises ce soir
1: Alors, de très très belles affiches ce soir, puisque Manchester City se déplace à Burnley à 21h15. Et puis, il y a également un match qui a débuté il y a maintenant 35 minutes entre Crystal Palace et Burnemouth. Alors, les deux clubs de milieu de tableau sont pour l'instant à égalité 0-0, mais je reviendrai vers vous dès qu'il y aura du nouveau.
0: Il y a eu un fait de jeu déjà dans ce match. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Vivien alors écoutez, je, je vais regarder, il y a bien sûr eu
1: un carton rouge donc, de Mamadou Sako, l'ex-parisien, qui euh, vient juste euh, de recevoir euh, le carton à la 19 e minute, et donc Crystal Palace qui va devoir lutter à domicile euh, en infériorité numérique face à une belle équipe de Bournemouth qui va tenter de, de, d'engranger des points euh, donc à, à l'extérieur. On rappelle devant Bournemouth, c'est costaud avec Wilson qui a fait une très bonne saison l'an dernier et Dominique Solanke, euh, la pépite en provenance de Liverpool.
0: Ok, donc pour terminer sur euh, la présentation de notre conducteur, on passera ensuite à la thématique du ballon d'or. Euh, Milan, tu vas nous commenter, on l'a dit Lille, Lyon, les compos sont tombés. Peux-tu nous les donner, s'il te plaît
6: Alors, euh, oui, alors pour Lyon, dans les buts, euh, pas de surprise avec euh, la titularisation d'Anthony Lopez. Euh, un schéma en 4-2-3-1. Attention avec oh, la première parade de Mike Maignan sur euh, cette frappe du capitaine lyonnais Memphis de qui vient s'effondrer dans la surface à Cafouille. Et c'est dégagé par Benjamin André. Déjà, première situation et première parade du portée euh, Lillois, avec, euh, au bout de 30 secondes de jeu, Memphis Depay qui profite d'une incompréhension entre les défenseurs lillois pour aller euh, défier Mike Ménian. Et donc, euh, je disais, un 4-2-3-1 pour, euh, pour Lyon, avec euh, quelques absences, comme celle de Moussa Dembélé, Bertrand Traoré, Oussema Aouar et Andersen. Memphis paille sera aligné à la pointe de l'attaque avec derrière lui Maxwell Cornet, Reyna Delaïde en soutien et Martin Terrier sur le côté gauche. Une doublette Thiago Mendes-Touzard devant la défense avec Raphaël et Coné sur les côtés et une charnière Marcelo Denayer. Pour Lille, du classique avec un 4-2-3-1 avec la titularisation de Bradaric préféré à Renildo et une paire soumaré andré en sentinelle, Renato Sanchez et Bamba sur les côtés, et Ikoné en soutien de Ozimen, qui fait son retour après son but euh, marqué la semaine dernière.
0: Justement, Renato Sanchez en milieu latéral, c'est assez original, je ne sais pas si vous avez une réaction par rapport à ce, ce choix tactique
6: Alors, euh, on sait qu'il a une grande qualité technique, et comme là, on, on peut le voir, euh, sur le match, il est quand même bien... Il se recentre beaucoup pour laisser le côté à, à Zikicelic, donc euh, voilà, je pense qu'il va évoluer sur le côté, mais il va pas hésiter à rentrer dans le cœur du jeu pour aussi euh, pour aussi euh, aider Koné et, et pouvoir euh, distribuer le jeu.
0: Ok, merci, Émilien. Tu reviens vers nous dès qu'il faut s'il y a des alertes buts dans cette dans cette dans ce choc de la de, la, de cette journée de Ligue 1. On, on Vivien et Valou pour la Ligue 2 et la première ligue. On, donc voilà, pour notre fil rouge, on va aborder. Une de la, la thématique de la semaine, évidemment, c'est celle du ballon d'or. Les résultats sont tombés hier. Je vais commencer par euh, un tweet ce matin de Laurent Akio journaliste sport au Telegram, qui disait « faut vraiment pas aimer le football pour s'intéresser au ballon d'or ». Alors, on a un bien estimé collègue, Evan, qui n'est pas euh, autour de cette table ce soir, mais, mais on, on connaît son avis sur le ballon d'or. Lui aussi, il pense que, que c'était une récompense trop individualiste dans un, dans un sport ô combien collectif. Euh, quel est votre avis, messieurs, sur, euh, sur cette citation
5: bah Personnellement, je pense, que, je pense que le ballon d'or a perdu un petit peu de, de sa saveur ces deux dernières années déjà. Je pense que l'année dernière avec Modric, cette année avec Messi, je pense que déjà euh, c'est des choix qui sont trop compliqués à faire euh, désormais. Parce que là, par exemple, cette année c'est Messi, alors que bon collectivement il a certes prouvé mais il a quand même été euh, sur le plan individuel l'un des meilleurs joueurs du monde comme depuis, euh, depuis qu'il est euh, professionnel finalement. Donc je pense que le ballon d'or, ouais c'est vrai que juger un, un joueur sur son talent individuel dans un sport collectif, ça devient assez compliqué parce que bah, forcément on remarque plus les statistiques. Donc un défenseur, pourtant Van Dyke cette année a été euh, exceptionnel, mais sauf qu'il marque pas de but, il fait pas de passes décisives. Donc sur le. Pour les, pour les gens qui vont pas regarder tous les matchs, bah ça se voit pas. Alors que Messi bah, il est meilleur buteur sur l'année, euh, l'année civile donc je pense que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de de juger désormais euh, un joueur sur le plan individuel après euh, ça reste quand même euh, quelque chose de mythique dans le football donc euh, c'est difficile de de juger de juger le Belondeur notamment cette année.
4: Je vais rebondir sur ce que dit Maxime, mais c'est vrai que les, euh, c'est un petit peu difficile de, de juger les joueurs. Je pense que c'est plus les critères de notation qui sera à revoir parce que forcément que comme ça si on regarde forcément Messi euh, dans les dix dernières années, je pense que c'est euh, c'est sûr c'est clair et net. Messi il est au dessus. On a parlé aussi de Ronaldo de, de la rivalité. Mais aujourd'hui Messi il a un toucher de balle qui est très 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 rare dans le football et dans l'histoire du football. Je pense que si on regardait la qualité d'un joueur sans, sans voir forcément les statistiques, ça serait Messi qui l'aurait tous les ans. Mais finalement l'attribuer à, à Messi tous les ans, ça on, on perd en on, on perd en valeur on perd en saveur et, et hier voilà, on a encore vu un petit peu la surprise c'est vrai que Van Dijk pour, aurait pu l'avoir il n'est pas passé si loin du tout euh, mais, mais je, reste, je, je trouve que c'est quand même une récompense qui reste historique et qui a toujours, qui a marqué l'histoire du football donc euh, je, je, l'enlever ça serait vraiment dommage je trouve euh, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce, ce paradoxe entre la, la récompense individuelle dans un sport qui est collectif
5: Justement c'est ça le problème pour revenir à ce que dit euh, sur Louis euh, c'est justement il disait si on élit, on élit le meilleur joueur des dix dernières années on dit Messi tous les ans Sauf que justement, c'est le meilleur joueur offensif, certes, mais si on compare défensivement, le meilleur joueur défensif, ça sera pas lui. Donc c'est, c'est difficile, je pense que... De toute façon, il y aura toujours des débats sur le ballon d'or. Et, euh, et je pense qu'on que ça sera difficile de mettre tout le monde d'accord... Euh, à la limite, il faudrait peut-être mettre un, joueur, un meilleur joueur défensif, meilleur joueur offensif, c'est, mais c'est, ça serait trop compliqué, donc euh, je ne sais pas trop quoi en penser finalement.
0: Une interruption live, Vivien euh,
1: Je vous ai trouvé euh, le, le passage où Lionel Messi a reçu donc le Ballon d'Or, je vous laisse euh, l'écouter bien sûr euh, en direct. Le
7: Ballon d'Or France Football 2019 est Lionel Messi.
0: Cela finirait presque par devenir une habitude.
1: Et eh oui, presque une habitude donc pour Lionel Messi qui a donc décroché son sixième Ballon d'Or euh, hier soir.
0: Justement, euh, Louis et Maxime en parlaient euh, tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que ah, on va commencer par le petit but encore du côté de Maxime
5: Et eh oui, c'est le c'est le 6-0 euh, à Bordeaux avec Six. Ottavio qui, avec Otavio qui avait marqué son premier but en Ligue 1 et là qui marque son deuxième but avec une frappe magnifique à 25 mètres. Euh, qui filera du poteau Paul Bernardoni euh, le gardien prêté justement par les Girondins de Bordeaux à Nîmes qui ne peut rien faire et donc Otavio donc, qui vient manifester sa, sa joie auprès du, du banc Girondins et donc euh, les Nîmois on les voit abattus complètement euh, tous ces jeunes joueurs qui, qui n'y peuvent rien finalement ce, ce soir euh, face, euh, face à Bordeaux qui, qui, qui roule finalement sur Nîmes et ouais euh, on revoit la, la frappe de, de Otavio frappe, euh, magnifique à, à 25-30 mètres un petit peu à ras de terre avec un rebond qui vient piéger Bernardoni et donc, euh, donc euh, je suis très content pour Otavio, qui ça fait, ça fait déjà quelques années qu'il, qu'il est au Girondins de Bordeaux il avait toujours pas marqué et là donc deux buts euh, c'est, c'est la soirée des, des premiers buts on va dire ou des premiers des triplés ou des, des doublés c'est, c'est magnifique alors le 6-0 pour Bordeaux combien de temps est-ce qu'il reste euh, Il reste 5 euh, minutes je pense avec le temps additionnel euh, je n'arrive pas à voir encore le le temps qu'il reste, euh, oui, il, reste, il va rester à peu près 5 minutes.
0: Très bien, ça va faire du bien au Nîmois, ce coup de sifflet final. Donc euh, Louis et Maxime ont déjà parlé de, de leur avis sur le ballon d'or. Messieurs, l'année dernière, on était revenu euh, à un profil, euh, un ballon d'or pour un joueur moins offensif que Messi, un milieu de terrain, Lucas Modric. Est-ce que vous pensiez que c'est juste de retourner à la, dîme, à la dynastie Messi pour 2019 ou est-ce que vous auriez vu un Van Dyke ou un autre joueur
2: Pour moi, euh, l'oh, 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 les, tous les fin, les cinq joueurs de Liverpool qui étaient cités, c'est-à-dire, il y avait Alisson, c'est ça, Mohamed Salah, Wijnaldum, Alexander-Arnold, Mané salah mais Ils auraient dû au moins tout, tous apparaître dans le top 10, pour moi. Je, je comprends même pas pourquoi euh, on a que, je, je suis tout à fait déçu que Van Dyke dans le, dans le top 3, en fait. Parce que, enfin, d'où Ronaldo, il finit troisième, en fait.
0: Mais bon, est-ce qu'on pourrait rester un petit peu value sur ton avis sur le, le premier d'abord Mais si on fera ensuite un peu le tour de... Non. Du reste du classement
2: Bah mais si... Euh...
0: Donc toi plutôt c'était Van Dijk en fait, euh, tu, tu nous parlais de Liverpool Alors... et t'imaginais Van Dijk Alors, quand en position.
2: On avait parlé du podium la dernière fois, de notre podium idéal, moi j'avais mis Manet devant Van Dyke et puis euh, le dernier j'avais mis Salah. Bon Salah c'était sûr qu'il terminerait pas sur le podium mais je voyais au moins Mané le gagner, Mané, le... Mané c'est stratosphérique, il emmène euh... enfin, avec Liverpool, il remporte la Coupe d'Europe. Bon effectivement il a pas remporté la Cannes mais euh... il l'aurait mérité plus que Messi. Ouais Mais ça c'est, c'est incroyable,
1: c'est d'ailleurs un gros scandale pour moi quand même, ça mané m'aner cinquième du Ballon d'Or alors qu'il fait une saison exceptionnelle. Quatre... Quatrième. Euh... Quatrième. Ouais, quatrième. Ouais ça reste quand même un scandale, hein. en dehors du podium alors qu'on on voit la saison qu'il a faite. On se demande vraiment ce qu'il aurait pu faire de, de plus à part peut-être gagner la canne parce que ce, ce mec a inscrit un doublé en Super Coupe d'Europe pour donner la victoire à Liverpool. Euh, il finit meilleur buteur de, de Première Ligue, il fait un début de saison là qui est tout aussi bon avec Liverpool qui roule sur la concurrence en Première Ligue. Qui n'a fait qu'un seul match nul après 13 journées, il me semble. Alors, autant dire que, comme Ribéry en 2013 ou comme d'autres les années précédentes, on ne sait pas en fait ce qu'ils peuvent peuvent faire de plus pour pour battre Messi et Ronaldo. Donc, c'est vrai que de ce côté-là, en fait, j'ai tendance à critiquer les les votants qui ont tendance à privilégier la carrière complète d'un joueur plutôt que sur la saison.
0: Euh, Noah, Milan, vos avis sur euh, le ballon d'or, sur ce, ce attribué à Messi et non pas à Mané, Vanda. Oh, attention
6: avec la tête d'Ozimène Oh là là, la parade La parade d'Anthony Lopez qui vient sauver les siens sur cette tête décroisée de Victor Ozimène, sur ce centre de Renato Sanchez, intérieur du pied, il prend le, le dessus sur Marcelo et Denayer et vient passer une tête décroisée pleine lucarne. Et Anthony Lopez qui vient sortir le ballon en corner. Et c'est la première action franche pour les Lillois, le premier tir cadré avec ce, ce coup de tête de Victor Osimen. Corner à suivre.
0: 0-0 au bout de 10 minutes euh, à, au Parc OL entre Lille et Lyon, Milan, fin du match à Bordeaux. Euh, Maxime, pardon.
5: Oui, en effet, euh, l'arbitre n'a même pas mis de, de temps additionnel. Je pense qu'après les épisodes euh, en début de match... Déjà je pense les deux a... minutes
2: de la première période étaient un scandale, mais... Euh...
5: Bah Après les les deux minutes de la première période, ils ont ont remis le chrono au moment où où l'arbitre avait arrêté le match. C'est pour ça, je pense, que tu. Mais ils avaient avaient arrêté le match à 10 minutes et ils ont repris à 10 minutes. Donc c'est pour ça que le temps additionnel n'avait pas été euh, décompté en fonction de de l'événement. Mais euh, je pense que là, en fin de match. Heureusement,
2: tu te rends compte, on aurait mis combien 19 minutes d'arrêt de jeu
5: Bah oui, c'est pour pour ça. Mais justement, et là, en en fin de match, je pense que l'arbitre a décidé que. De toute façon, il n'y avait plus rien à il en avait, en Il en
2: avait marre, de euh... toute manière.
5: Donc, euh, donc voilà, donc euh, victoire 6-0 pour, euh, pour les Bordelais qui, qui montent sur, sur le podium en attendant les matchs de demain.
2: Oh là Alors, ça, c'est, c'est peut-être ça. pas pour cette année, Vivien
5: pas pour cette année mais l'année prochaine on, on commentera des, des bordeaux des Manchester City mmh. Barcelone Même sur, euh, sur bon. TTE il n'y a, a pas de souci sur ça allez Vivien à toi
1: et à noter que c'est le parti entre Burnley et Manchester City au, au stade Turfemour 0-0 donc entre les deux équipes qui viennent de démarrer le match à noter la composition de City en 4-3-3 avec Angelino en défense gauche avec Otamendi Fernandinho dans l'axe et euh, Kyle Walker à droite, Ederson qui a fini troisième du Ballon d'Or euh, chez les gardiens euh, mm-hmm. est dans les buts, euh, au milieu de terrain il y aura donc Rodri, euh, David Silva en capitaine et Kevin De Bruyne et puis une attaque Sterling, euh, Gabriel Jesus, Bernardo Silva pour tenter euh, de défacer euh, la mauvaise performance de ce week-end à Newcastle de buts partout, euh, voilà euh, en espérant donc euh, qu'on ait un, un beau match
0: on reprend et... sur le sur le Ballon d'Or. Je, je, j'attendais les avis de Milan et, et Noah qui n'ont pas encore euh, parlé de de leur réaction sur euh, sur cette cérémonie.
3: Ouais. Enfin euh, pour moi du coup bah, c'est une grosse déception et euh, pour euh, en ce qui concerne ce, ce Ballon d'Or parce que je m'attendais à vraiment voir euh, Mané plus haut que ça dans, dans le classement et même le, le remporter. C'est c'est enfin je me faisais pas trop d'illusions mais euh, j'espérais quand même. J'avais un petit espoir. Euh, je me disais ouais, quand même, année, il a fait ceci, il a fait cela, il a, il a gagné la Ligue des Champions, il a fini meilleur comme meilleur buteur de Première Ligue, il a, il a été en finale de, de la Cannes. Enfin, comme disait Vivian tout à l'heure, euh, qu'est-ce, qu'il fa- qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse de, de plus pour pouvoir prétendre à, à remporter le, le Ballon d'Or Je dis pas que Messi le, le mérite pas, je... Messi, il a, il a été monstrueux aussi. Messi, c'est discutable, hein Oh, mais si ça reste pas mal Alors, c'est un peu Sur le plan individuel c'est... cette saison oui, sur... C'est...
2: sur le plan individuel c'est incontestable. Oui. Sur le plan collectif, euh, mmh. je...
6: oui, mais le Ballon d'Or est une récompense. Oui, c'est, non, c'est, c'est individuel, donc, mais tu prends... mais il
4: y a les critères collectifs. Oui, oui, tu je... en compte, Sadio Mané, s'il avait, on a toujours dit ça que s'il avait remporté la canne euh, il mais... aurait normalement remporté le Ballon d'Or. Je pense même pas. Mais je suis d'accord je avec toi. Sûr, hein. C'est, oui. pas, c'est même, même pas C'était ça l'argument, c'était il aurait peut-être dû gagner la canne pour être devant, mais c'est même pas sûr. Oui,
2: il aurait peut-être de dû se mettre à poil sur un terrain, il aurait peut-être dû faire trois fois le tour du terrain à poil. Ah non, mais à un moment donné.
3: Bref ouais c'est c'est une grosse déception et c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un scandale euh, pur et simple Cristiano Ronaldo je je pourquoi je comprends pas pourquoi il est sur le podium il a fait une saison correcte avec la Juve après il gagne peut-être euh, une compétition que personne ne comprend d'ailleurs, euh, mmh, la Ligue not- des Nations. Mmh, mmh,
1: mmh. A noter que Ronaldo euh, n'était pas présent hier soir à la cérémonie oui. du Ballon d'Or, puisqu'il a reçu euh, à côté un trophée donc, du meilleur joueur de Serie A euh, l'an dernier.
3: Donc, euh, donc voilà. t'inquiète pas que s'il avait reçu le Ballon d'Or, il aurait été euh, oui. présent. Bref, ouais, donc, euh, j'ai, j'ai été très déçu par euh, ce Ballon d'Or euh, 2019. Mais par contre, je voulais revenir sur euh, vos propos tout à l'heure, euh, sur l'importance... Euh, Du ballon d'or. Je je trouve que le ballon d'or est est une récompense qui qui crée des légendes. Euh, Ces 15 dernières années, on a été euh, tenu en haleine par euh, Cristiano Ronaldo Ronaldo et et Lionel Messi. Je trouve que c'est ça ça qui permet de de créer l'histoire du football, de de dire qu'il y a eu deux légendes. Il y a a eu Pelé et Maradona. Enfin, ils n'étaient pas à la même même époque, mais euh, ça permet de de créer des légendes. Ça ça permet d'avoir. Mmh. Euh, un repère dans, dans, dans une dans une décennie dans, dans un siècle qui, qui permet de dire bah voilà Cristiano Ronaldo c'était le meilleur Messi c'était le meilleur ils ont gagné tant de ballons d'Or ça reste une récompense individuelle mais je trouve que c'est assez important de, de l'avoir après pour le coup pour Maradona et Pelé c'est oui. des exemples puisqu'ils n'avaient oui, pas ils avaient pas le Ballon d'Or mais à, à l'époque vois, y la y récompense des... était européenne et non pas mondiale il mmh. y avait des légendes quand même il y avait une légende autour d'eux donc euh, ouais c'est important de l'avoir je trouve
0: pour finir sur cette première place, Gilles Favard dit, euh, Gilles Favard, pardon. Vincent Duluc disait la semaine dernière sur le plateau de l'équipe que Messi avait été exceptionnel encore cette année, mais que c'est lui qui gère le Barça, c'est lui qui gère le collectif, c'est lui qui décide. Et si Messi, qui est gérant d'une équipe, a été dépassé en Ligue des Champions par un autre collectif, en l'occurrence Liverpool, il est normal de donner le ballon d'or à un joueur qui représente ce collectif, donc en l'occurrence Mané, Van Dyke. Euh, Milan, pardon. Quelle est ton ta réaction ouais, sur je, te, cette première place je, de Messi je,
6: je, Alors sur la première place de Messi, bon, ce que fait Messi depuis euh, depuis 15 ans, c'est exceptionnel. Mais euh, je pense que que on, on banalise aussi hein, les, les exploits de Messi. Et comme l'a dit euh, Noah, euh, euh, Manet a réussi euh, quasiment tout ce qui tout ce qu'il a entrepris et toutes les compétitions dans lesquelles il était engagé. Mais après, voilà, à savoir que le ballon d'or est aussi une compétition individuelle et qu'on, qu'on parle aussi de l'influence qu'a le joueur sur, sur l'équipe. Et même si Mané a une grande influence sur le jeu de Liverpool et qu'il il, il, il leur a apporté beaucoup de points, il a été décisif. Mais je pense que Messi est un peu plus seul à, à, à Barcelone dans, dans les stats, ce qui fait que, que tout de suite, on, il a une plus, grand, plus grande influence sur son équipe. Et après, par rapport à ce que tu disais sur euh, la citation de Vincent Duluc je, de... euh, je pense qu'on peut pas résumer un classement d'une ballon d'or à un quart de finale en Ligue des Champions. Ah, une parce, une demi, quand même. une demi Pour retour. moi, ce pas parce que Liverpool a battu Barcelone, que les joueurs de Liverpool doivent être devant Messi ou les joueurs de Barcelone
1: moi, Je ne suis pas du tout d'accord personnellement, puisque je pense que c'est, c'est quand même euh, symbolique euh, le fait de battre euh, Barcelone euh, à retour à Onfield 4-0 en demi-finale de Ligue des Champions, alors que le Barça avait roulé sur euh, les Reds à domicile aller, au match aller. Pour moi, c'est un, c'est un match symbolique et ça aurait dû jouer justement dans la décision finale, en sachant que Liverpool est allé au bout derrière et a réalisé une magnifique saison à 1 point de City en, en première ligue. Et euh, donc euh, là, qui est largement devant euh, euh, depuis de, le, le retour de, de la saison. Euh, après, personnellement, euh, je pense que j'ai peut-être pas une analyse, mais je pense que dans les votes, euh, ce qui a joué aussi, c'est le, le grand nombre de, de raids présents dans le top 30 qui a fait qu'il est possible que des, des votants aient partagé leur vote parmi euh, les raids, c'est-à-dire Mané, Salah mmh. et Vandy qui sont dans le, dans le top 5. Van Dyke. Van pardon et qui a fait donc que euh, c'est possible qu'au final Messi il emporte avec seulement 7 petits points d'avance euh, sur euh, sur Van Dijk euh, donc euh, voilà c'est la petite frustration quand même même si Messi euh, le mérite comme a dit Noah
0: exactement Vivien 686 points pour Messi 679 pour Van Dijk c'est un écart infime par rapport au point justement euh, qu'est-ce que vous pensez du système de notation actuel maintenant alors à l'ancienne euh, il y a quelques années encore c'était euh, un journaliste de chaque pays plus le sélectionneur et le capitaine de la sélection de chaque pays maintenant ce ne sont plus que un journaliste par pays qu'est-ce que vous pensez de ce système actuel
6: bon, moi je trouve pas ça dérangeant euh, après le fait que euh, la voix d'un d'un, d'un mini-pays comme le Sri Lanka, je sais pas si vous avez vu un peu euh, les votes... Alexander euh, Arnold du, ouais, du journaliste de Sri Lanka depuis euh, quelques dernières années, valent autant que, que, celle, euh, que celle de pays avec une culture footballistique plus importante. Je trouve ça un peu dommage que... Après, c'est, c'est discutable, mais...
3: Mais ils voient les mêmes choses quand même. Bah oui. Ah oui, oui, voient, oui. oui. Mais ça choses, semble oui. discriminatoire de
1: vouloir donner ouais. plus de poids dans enfin, les votes de certains plus pays plus hein. plutôt
3: que par rapport non, à d'autres. Euh...
5: Justement, moi je trouve, je trouve que le plus gênant, c'est euh, les, que ce soit des journalistes de, de grands pays, on va dire, qui, qui donnent euh, les, les votes parce qu'au final, l'Argentine, je sais pas pour qui ils ont voté. mais ils ont Pas forcément voté. pour ils, Messi. Ils ont. Ils ont, ils ont, ont... Ouais, voilà, c'est ça. Donc en fait, dans tous les cas, alors que les au moins les journalistes du Sri Lanka vont voter pour un joueur dont ils ont pas forcément, enfin, il n'y a pas d'attache avec leur pays, donc, euh, donc Messi, bah, c'est sûr, a profité du, des votes de son pays, le, Mbappé ou Benzema, par exemple, ou Griezmann, ont dû profiter des, des votes de la France, enfin donc dans tous les cas, je pense que c'est même pas le, le vote des petits pays qui est le plus dérangeant. Non mais c'était donc, dans, euh, dans
6: le sens aussi que c'est un journaliste, et donc une seule personne qui, qui donne le vote de, d'un pays, et avant c'était quand même trois, donc euh, vous pouvez y avoir euh, des avis qui divergent, et là, euh, tout... tout le, tout le vote du, du même pays repose sur une seule personne et je trouve ça un peu ouais, Je pense que
5: ouais, par contre le fait qu'il n'y ait qu'un seul journaliste, c'est... Enfin, c'est trop peu parce que du coup, euh, on a, comme disait Mila on n'en a qu'un un seul avis. Et je pense qu'avoir trois avis, trois avis différents dans chaque pays, je pense que ça aurait clairement changé le résultat. Donc euh, après, euh, a, a... maintenant de toute façon c'est, c'est fait pour cette année, donc à voir euh, dans les années futures comment ça va évoluer.
4: Il y a, a Abibay, euh, consultant pour Canal qui a réagi à la quatrième place de Sadio Manet en évoquant euh, donnant sa raison en, fait, en disant qu'il est, c'est parce qu'il était africain. Qu'est-ce que ce que vous en pensez euh, Je c'est sais c'est pas vrai. trop. Moi mais, je euh... dis que c'est très tendancieux de dire ça parce que ça
2: ah, pas. ça, ça voudra... Abibay parce que il pas parce que ça... ouais mais ça, alors ça voudrait dire que tous ceux oui, qui ont, ont voté euh, euh, les qui n'ont pas voté pour euh, Mane pour Manet sont racistes quoi. Euh, Désolé moi c'est comme
3: ça Abibay ce qu'il reprochait c'est c'est le vote des pays africains. Et il n'avait pas vu le, qui avait voté pour qui en Afrique. Et je suis allé regarder qui, qui avait voté. Dans la plupart des pays, et ils ont voté pas mal quand même. Euh, Mané et Salah dans le podium ils ont ouais. voté certes Messi on a mais les stats d'ailleurs Noah qui sont mmh. affichés
1: donc euh, pour Mané euh, il n'a reporté que 24% des votes africains mmh. et 31% des votes africains euh, or, étaient hors du podium alors euh, oui pour le coup et, et, effectivement euh, il ne faut pas s'attarder donc sur le fait qu'il soit africain et que l'Afrique ait voulu euh, le supporter parce que au final euh, il n'a pas récolté tant de votes que ça mmh.
0: c'est vrai que c'est vrai que cette phrase, on peut se demander... Enfin, Oui, Abibay, vous dites ça, mais euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça cache comme idée Comme disait Valou, est-ce que ça veut dire que, que tout le monde n'a pas voté pour Mané expressément parce qu'il est africain Je ne pense pas que ce soit le, la raison pour laquelle Mané n'a pas remporté le ballon d'or, quand même.
3: Mais mais, je, enfin, je, je pense que c'est un discours plutôt maladroit. Il, il voulait peut-être parler de, 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 de la compétition de, de la Cannes, qui n'est pas assez bien considérée. Dans, dans tout, fin, comme les compétitions comme l'Euro euh, ou, euh, ou la, la Coupe du Monde je ne mets pas la, la, la canne à la hauteur de la Coupe du Monde mais il faut que ça soit aussi considéré à sa, à, à sa juste valeur, on considère la Copa América comme quelque chose d'exceptionnel, si, mais s'il l'avait gagné, là il finit euh, on, euh, il est euh, finaliste, mais euh, on aurait parlé de ça pendant un, un moment alors que l'Algérie a gagné la canne, on en a parlé peut-être euh, je, je n'ai pas beaucoup vu d'articles sur euh, cette victoire. Ouais, c'est peut-être son propos, je pense qu'il dit que le, la compétition africaine n'est pas assez bien considérée. Après peut-être qu'elle est proportionnelle aussi au,
1: au niveau et à l'affluence dans les stades. On sait qu'en Égypte, les stades étaient vides en, euh, hormis pour les matchs de l'Égypte. Donc c'est vrai qu'en termes, euh, bah, voilà, on sait que ce n'est pas une compétition sexy qui, qui, qui ne privilégie pas le beau jeu. Il y a eu très peu de buts lors de cette canne cet été. Donc, euh... C'est une
3: compétition continentale quand même
1: oui c'est ça mais par exemple il y a par exemple la, la compétition euh, euh, continentale euh, asiatique et très très peu de gens en parlent, le Qatar l'a emporté ouais, dernièrement. Ouais et on en parle très peu puisque le niveau est très faible, je pense que l'Afrique c'est aussi le cas, il y a le niveau qui est quand même assez bas, et puis également le peu de spectacles, et euh, bon, les, les grosses chaleurs surtout cet été, et puis également une, une très très faible affluence.
5: Justement je pense que c'est ce que reprochait justement Abibé, le fait que le football africain soit un petit peu sous-estimé, même si bah, certes c'est pas forcément le... Le football le plus, euh, le plus sexy, comme tu disais, mais, euh, mais je pense que, je pense Bay, dans, dans ses propos, voulait, voulait un peu transmettre ce message de. Bah, certes, il y a, y a l'Europe et euh, l'Amérique du Sud, mais il y a aussi la, l'Afrique, l'Asie, et, euh, et je, pense que, je pense que c'est un peu ce, l'idée qu'il voulait transmettre en, en disant cette phrase.
2: Oui, bien sûr,
1: arriver en finale de Cannes, quoi qu'il arrive, c'est pas anodin.
2: Et, non. Et puis, maintenant, la v- véritable question qu'il faut se poser, c'est le ballon d'or a-t-il encore un intérêt bah oui. Non,
6: bon, moi, a, pour moi il n'a aucun a par, intérêt On en a parlé en début d'émission Je pense qu'il y a mmh. quand même une nécessité Et après c'est dans tous les, dans tous les sports collectifs et Il y a cette récompense Après la différence avec le foot et les autres sports C'est que dans le foot il y, y a des rôles bien définis Il y a des gardiens, il y a des attaquants, y a des défenseurs mmh. Au basket ou au handball C'est tout le monde qui attaque, tout le monde qui défend Donc c'est sûr que c'est mmh. peut-être un peu, plus, un peu plus facile De sortir un seul, un seul joueur parce que là il y a tellement de postes, de postes et de rôles différents que c'est quand même compliqué Oui bien sûr
1: et puis pour moi elle gagne d'autant plus d'intérêt cette dernière année Puisqu'elle a également été ouverte par, par plusieurs, plusieurs donc, récompenses Donc elle s'est diversifiée avec on l'a vu le ballon d'or féminin qui a débuté l'an dernier Copa également et puis il y a eu cette année donc, les nouveautés avec le ballon d'or pour le meilleur gardien de, de la saison Donc pour moi oui justement elle gagne en intérêt maintenant et euh, elle mérite euh, d'avoir sa place c'est comme a dit Noah, c'est une chose un palmarès qui permet euh, d'écrire euh, l'histoire euh, du football
0: Juste Valou, tu te demandais cette question par rapport euh, à la légitimité de donner un, une distinction personnelle dans un sport aussi collectif ou est-ce que ce qui t'interroge plutôt c'est euh, le, la dynastie euh, créée pour la, pour la carrière d'un joueur comme Messi au lieu de récompenser vraiment le joueur de l'année
2: C'est à dire c'est un peu des deux parce que Messi et Ronaldo quand on leur a donné, bon ils ont toujours mérité quand on leur a donné mais Enfin, ça, dé, ça dépend, je sais pas. Enfin, je, Moi, je
1: comprends pas trop euh, ton analyse, Valou, parce que dans tous les sports, en fait, il y, a, il y a des récompenses de ce titre-là. Dans tous les sports collectifs, je pense à la NBA, par exemple, qui est le plus gros exemple avec le titre d'MVP. Euh, il y a en handball également un titre décerné au meilleur mais joueur. Mais qu- comment il
2: attribue le titre de MVP
1: eh ben, c'est, c'est par rapport c'est à des votes également de, de joueurs, journalistes, joueurs. de
6: joueurs et de coachs. Oui,
2: mais il y, y a que des Américains qui votent, non
6: non, bah, il y a les, non, c'est les, jou- les joueurs de la ligue et les, joueurs, et, et les coachs euh... et
5: C'est pas forcément un Américain qui va le remporter dans tous les cas. Non, c'est...
6: l'exemple de, de cet été, c'est Janis, bah, C'est Janis qui l'a eu. Il est grec. Et donc, en fait,
5: euh... je pense que le, le débat, par exemple, en NBA n'a pas lieu parce que il y a pas de.
6: de... Prom- Excusez-moi, Maxime, avec le premier tir cadré, le deuxième tir cadré de, de l'OL sur un, sur un coup franc excentré de Memphis paille qui vient replonger. Euh, dans la surface, une tête, une déviation de Maxwell Cornet, mais qui n'inquiète p- pas Mike Meignan. A noter une blessure pour l'Olympique Lyonnais avec euh, la sortie de Youssouf Kone, l'ancien Lillois. A noté trois anciens Lillois dans le 11 Lyonnais, remplacé par Kenny Tété, le latéral droit de, de formation, qui a pris la place de Raphaël, qui va se positionner sur le flanc gauche.
0: Pour clore cette page ballon d'or, messieurs, on a eu d'autres choix, d'autres places assez surprenants comme comme celle de Kylian Mbappé septième. On va passer. Sixième. 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 Kylian 6e, pardon, Mbappé. 6e, 6e. Euh, un peu surprenant quand même. Je sais pas s'il euh, y a des
5: réactions spéciales autour de la Pourquoi
2: table. Pourquoi tu le pensais plus bas ou plus haut
5: Ah pas plus bas. Oh. Clairement, moi quand j'ai quand j'ai vu la, la liste des dix qui, qui restaient en, encore en lice, j'ai vu euh, j'ai vu des Lewandowski, il y avait euh, il y avait Bernardo Silva. Je me suis clairement dit que Mbappé allait finir dixième et mm. que c'était il pouvait pas être plus haut et quand je l'ai vu euh, finir termine, euh, sixième, yeah. je me suis dit ben... mm. après je pense que Mbappé c'est un peu devenu euh, l'idole de, de tout le monde, mm. que ce soit en France ou dans tous les autres pays Donc, je pense que, alors que Bernard de Silva est moins médiatisé Lewandowski c'est Lewandowski un peu pareil, pareil alors yeah, que Lewandowski ouais. est clairement euh, je pense que Clermont avait largement sa place devant. Marez bon, était peut-être en concurrence avec Mbappé parce qu'il a joué, peu, peu joué cette année, même s'il a, il a remporté la canne. Sterling, oui. Il y, avait, il y avait Sterling. et Pareil, Bernard de Silva a quand même fait une saison remarquable avec un titre, un titre de champion en Angleterre. Il a remporté la Ligue des Nations. Donc ouais, je pense que Mbappé, c'est sixième, c'est un petit peu trop pour, pour, sa, pour sa saison. Ok messieurs, on va
0: rappeler aussi les ballons d'or euh, féminins qui a été attribué cette fois à Megan Rapinoe, vainqueur et star de la sélection américaine au dernier mondial féminin euh, euh, en France l'été dernier, pour le premier trophée euh, Yashin de l'histoire qui récompense le meilleur gardien de l'année, il a été attribué à Allison. Valo tu parlais de, du succès des joueurs de Liverpool cette année, on le retrouve avec euh, Allison. Bon, au final c'est le seul joueur des Reds qui est récompensé dans cette cérémonie du Ballon d'Or Et parce
2: qu'on a, cr... enfin, parce qu'on a créé ce prix pour récompenser euh, les gardiens parce que des gardiens Ballon d'Or, à part Yashin, euh, il n'y en a pas eu
0: C'est pour ça que le trophée porte son nom, et enfin le, le trophée Coppa euh, euh, qui, qui a succédé à Kylian Mbappé, c'était Matisse Delirte
2: euh, qui s'est classé combien dans le classement final du Ballon d'Or je 15e. Crois... 15, 15. Mmh. Qui était 11 d'ailleurs et c'était... De Jong. De Jong, voilà.
0: Mmh. C'est ça Sterling 12e. Messieurs, je pense qu'on en a fini avec le Ballon d'Or. Valou, est-ce que tu peux nous Est-ce que tu pourras nous faire un tour des, des résultats en Ligue 2 qui, qui est-ce qui met le score pour l'instant
2: Eh ben bah, allez, euh, dans bah, dans les rencontres, il euh, y a Le Havre qui mène au moins un but à 0, on a Ajaccio qui mène 1-0 contre les Chamoignortés. Niortais, 1-0 pour Lorient contre l'US Orléans, 1-0 pour Guingamp contre le Paris FC et sur toutes les autres rencontres 0 à 0 en rappelant que quand c'était imposé hier un but à 0 c'était contre eux, euh, je crois non c'est pas le moment mais ils se sont imposés un 0 hier voilà
0: Vivien, ça ne bouge pas pour l'instant en Première Ligue
1: Non, toujours pas. Donc c'est la mi-temps entre Crystal Palace et Bournemouth toujours 1-0. On rappelle uh, Crystal Palace privé uh, de Mamadou Sakho, uh, auteur d'un carton rouge. Et puis dans l'autre oui. match entre Burnley et Manchester City, également uh, toujours uh, 0-0. Alors les Citizens poussent depuis ses buts de match. Uh, Notez qu'il eu <rire> seulement eu que 4 tirs avec 60% de possession de balle, mais uh, Burnley qui tient bien pour le moment, donc uh, rien à signaler.
0: On espère que ça va se débloquer en Première Ligue. On rappelle les matchs qu'il y aura demain, notamment un derby de la Mersey-Liverpool-Everton à 21h15. Et juste avant, Manchester United-Tottenham. Donc la Première Ligue va nous régaler demain. On espère qu'elle va quand même nous servir quelques buts ce soir. En attendant, on va passer à la deuxième grande thématique de la soirée. Évidemment, c'est le tirage au sort de l'Euro 2020 qui aura lieu dans 10 pays à travers le continent. Messieurs, la France est tombée dans le groupe de la mort. Évidemment, on va commencer par le tirage qui a été fait pour nos bleus, Allemagne, Portugal, plus une équipe. Alors qui sera ou bien euh, la Hongrie ou la Bulgarie ou l'Islande, euh, messieurs que ou la Roumanie. Euh, la Roumanie ne peut. En fait, si la Roumanie passe les barrages, elle sera forcément dans un autre groupe parce qu'en fait un autre groupe euh, se passera chez elle. Donc si elle est qualifiée, elle jouera chez elle dans un autre groupe. Quelle casse tête.
2: Ces règles sont vraiment nulles. à chez Platini, si tu nous écoutes, arrête. Enfin, fallait pas penser à J'suis ça. Pas
5: convaincu qu'il nous écoute, mais.
2: Mais on <rire> s'en fout. Mais je l'ai dit quand même. Hein. Franchement, non, mais ces histoires de groupe en plus déjà fait à l'avance ou quasiment fait à l'avance hein, parce que dans le chapeau 1 avait déjà été tiré avant même de commencer mmh. puisque on vous savez ça, euh, les matchs de groupe se passeront dans deux villes donc nous on jouera à Munich et normalement à Budapest Budapest. Budapest Budapest en Hongrie Hongrie, voilà. Ouais. Donc euh, bon, on a évité euh, le combo Rome-Bakou quand même, déjà on n'est pas trop mal
0: Ça aurait fait mal. <rire> <Ouais>. <rire> qui est-ce qui en C'est l'Italie oui, l'Italie dans ouais. le groupe A avec la Turquie, le Pays de Galles
1: ouais. et la Suisse.
0: Bah là, les, les quatre équipes présentes du groupe A vont s'amuser à prendre l'avion. On salue la Turquie. Les... Oui, voilà, comme bah ça, pas
1: la vient. Turquie pour le coup, puisqu'il c'est à côté euh, Bakou, mais euh, c'est vrai que pour les autres équipes, ça va être
0: galère. Ouais, et la Turquie n'aura pas de match à faire en Italie, à Rome
1: Si, bien sûr. Les, toutes les équipes font ouais. des matchs euh, à Bakou ouais, et, okay. et à Rome. Et d'ailleurs, le match
2: d'ouverture, ce sera Turquie-Italie.
0: Le, le match d'ouverture juin. de l'Euro, c'est ça ouais,
2: Oui, le 12 ouais. juin 2020, ce sera euh, Turquie-Italie.
0: Vous notez bien la date de Valou, 12 juin 2020, début de l'euro, donc Turquie-Italie. À 21h. Euh, donc ce nouveau format, alors euh, déjà, évidemment, il y a le, le fait que la compétition soit éparpillée dans 10 pays de l'Europe, euh, de la. De euh, pardon, de.
2: De, de, bah, de l'Europe, en fait. ça
0: ouais, en Ouest. Tu
2: as Munich en Allemagne, tu as Budapest en Hongrie, Bucarest en Roumanie, tu as donc Wembley, donc ce sera Londres, ce sera en Angleterre, tu as Glasgow, en Écosse, tu as Bilbao, en Espagne, tu as Dublin. Tu as euh, Bakou. Bakou, du coup, en Azerbaïdjan. Oh, en
0: Azerbaïdjan c'est ça, c'est ce que je cherchais. De Et la...
2: Amsterdam aussi, aux Pays-Bas. C'est ça,
0: donc l'euro euh, ira de Bilbao à, Amster, à, à Bakou, en Azerbaïdjan. Euh, autre point qui fait, qui fait débat, c'est la répartition dans les groupes, avec euh, un système qui n'est plus en fonction aussi du classement FIFA, mais seulement de, des points d'attribution, ceux qui ont des points gagnés lors des éliminatoires, ceux qui placent la France dans le chapeau 2 et qui explique ce groupe de la mort messieurs que pensez-vous de ce nouveau système
1: c'est pour ça il est là aussi le débat le fait qu'on retrouve dans un même groupe euh, les trois vainqueurs des trois dernières compétitions principales à savoir l'Allemagne, le Portugal et donc la France euh, c'est vrai que c'est assez, assez drôle d'ailleurs de voir la France dans le chapeau 2 derrière l'Ukraine alors que les Français sont champions du
0: monde en titre attention on va suivre le coup franc euh, ouais. à lyon euh, avec
6: euh, un coup franc qui va être tiré par Memphis Depay à droite de la surface les grands sont montrés côté lyonnais c'est finalement Maxwell Cornet qui tente directement et c'est largement au-dessus ça n'inquiète pas Mike Magnan. Toujours 0-0. On a passé la demi-heure de jeu ici. Ça à toucher à le filet du groupe.
2: Et pour parler du groupe de la France, quand même, je... moi je trouve qu'il est. Même si on... tout le monde dit que c'est un groupe de la mort, mais euh... moi je trouve que c'est bien justement qu'on ait un groupe compliqué pour commencer. Ça va nous obliger justement à... dans la préparation à.
0: Par... Ouais, que des...
2: à se mettre dedans tout de suite
0: on va y revenir après sur ce rythme des bleus dès de le début de la compétition Vivien pour les matchs en direct
2: et
1: oui parce que ça y est ça s'est décanté à Burnley puisque Manchester City a ouvert le score assez logiquement euh, but de son numéro 9 Gabriel Ressus 1-0 pour City qui donc euh, mérite euh, cette ouverture du score et qui pour l'instant euh, fait la course en tête
0: Très bien, 0 pour Manchester City qui va rattraper euh, un petit peu une partie provisoirement des 11 points de retard qu'ils ont sur Liverpool. Valou, tu parlais du rythme du début de l'Euro. L'équipe de France a été habituée à, à des démarrages au diesel dans les grandes compétitions majeures ces dernières années, avec euh, notamment le, le Honduras en 2014, des sélections euh, comme la Suisse euh, en, en 2016 et, euh, et on avait l'Australie notamment au dernier mondial. Là, il va falloir démarrer très fort. Est-ce que ça vous inquiète pour l'équipe de France euh, ce calendrier La chatte ADD
3: Euh, est portée disparue. Je voulais euh, revenir, euh, si je peux me permettre, euh, sur les tirages au sort, sur le principe des tirages au sort et euh, la mise en place des poules. Je trouve que c'est, elle est, c'est très bien ce système, enfin, je ne sais pas enfin, mmh. ce que vous lui reprochez.
2: Bah non, parce que euh, c'est-à-dire mais... que, par exemple, la Belgique connaissait déjà ses adversaires avant même le tirage au sort. Oui, mais après, oui, tu, mais... tu trouves ça normal toi, après, c'est, un... c'est, c'est de le, connaître
3: c'est, c'est les éliminatoires qui veulent ça. C'est... Oui. Bah
2: non, c'est... parce que normalement, à chaque fois qu'il y a eu des tirages, c'était des tirages intégrales, Là, hein ce n'était pas vraiment des tirages intégrales puisqu'on connaissait déjà dans chaque point quelle équipe allait dans quel groupe. Moi, je ne trouve pas ça... Parce
3: tout... qu'on l'a dé... on a prédéterminé... Je ne trou... je trouve, de... de... ça... je...
2: Je trouve pas ça tout à fait juste.
3: Moi, je trouve... Moi ce que j'aime bien c'est... sur ce principe-là, c'est le, le fait de... De... d'accorder, le... de mettre en place le classement par rapport aux points gagnés en éliminatoire. Mmh. Comme ça, ça permet aux petites équipes de ne pas se dire bah, « voilà, on est classé en bas du classement UEFA ou FIFA ». Et euh, on peut, ne on peut, peut pas avoir cette chance-là de, d'être qualifié, euh, enfin, d'être bien placé dans une poule. Là, il, il se donne à fond dans, dans les éliminatoires et ça permet d'avoir des... Des, des, enfin, par exemple le Portugal qui a été mis en difficulté par euh, l'Ukraine euh, dans, dans sa poule et je trouve que c'est génial pour euh, les, petites, enfin, les petites nations les, les, les nations qui sont considérées comme outsiders euh, l'Autriche, la Pologne y- ils ont fait de, 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 be- de beaux éliminatoires et j- j'aime bien ça je trouve c'est
2: que ça ah. tue spectacle
5: d'autant plus je... qu'on on sait que le classement FIFA euh, bon euh... <coughs> On a vu, on a vu euh, des fois la Belgique être devant alors qu'il gagne, parce qu'ils gagnaient des matchs amicaux face à, face à Saint-Marin, Liechtenstein, des choses comme ça. Donc on sait très bien que le classement FIFA ne reflète en rien le niveau des, des nations. Donc je pense que genre, à la sortie de la Coupe du Monde, la Belgique était devant la France alors qu'on était champion du monde. Donc techniquement, on aurait dû être devant. Et je pense que, comme disait Noah, les, les, élimato- les éliminatoires vont permettre aux petites nations euh, du football de d'avoir leur chance et de pourquoi pas arriver à, à un gros parcours euh, lors de, de cet euro et donc euh... c'est la
2: ligue des nations qui fout le bordel surtout.
0: Oui hein. non, 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 non c'est ça. seulement selon selon les éliminatoires de l'euro pour
6: c'est moi c'est, c'est, c'est le fait aussi de cette organisation dans 10 pays je pense enfin je suis d'accord avec vous sur l'éliminatoire et le tirage moi je trouve que c'est un bon système mais c'est ouais, ce fait de... on a déjà eu en 2012 je crois dans deux pays la pologne et l'ukraine ouais. Mais euh, là, là, c'est dans toute l'Europe. Il euh, y, a, y, a y a des équipes qui vont devoir beaucoup voyager. Donc euh, pour moi, c'est plus ce système qui me déplaît plutôt que la, la, la façon dont les groupes sont faits. D'autant suis... plus
5: que Pologne-Ukraine, c'était, c'était surtout parce qu'il n'y avait pas assez de stades dans les... Oui, Et voisins. Enfin, voilà, voisin, con... donc... Moi,
2: je ne suis pas convaincu par le système. Oh, c'est bien, euh, je trouve
3: que c'est assez bien réfléchi pour euh, permettre aux, aux équipes euh, d'être... Quasi, enfin, pas trop loin de, de, de leur pays et d'avoir les, les supporters qui viennent. Imagine euh, enfin, l'Azerbaïdjan, ils étaient qualifiés pour l'Euro et ils devaient jouer à, à Bilbao où le Mathieu faisait. Euh le, le rapport entre... enfin la, la distance entre Bilbao et Baku. Bah non,
2: ils auraient joué directement dans le groupe de l'Italie, en fait. Oui, non, mais
3: ce que je veux dire, c'est que ça permet aux, aux nations qui, qui sont dans, dans une poule d'être à, à proximité et d'avoir le, leurs supporters qui peuvent faire le, 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 dépla, le déplacement plus, plus facilement, tu vois. C'est, c'est assez bien réfléchi pour pouvoir permettre aux, aux supporters bah. d'aller assister à la compétition de, de bah, leur euh, nation.
6: Enfin, je ne suis pas d'accord avec toi parce que... Quand, quand on dit que euh, l'Euro est, est en France, est en, est en Angleterre, est en Italie, les, les supporters se, se, se rejoignent tous dans le pays et après, euh, on fait souvent en sorte que les stades euh, dans les phases de groupe ne soient pas non plus trop, é- trop éloignés. Tandis que là, euh, par exemple, tu parlais de l'Azerbaïdjan où, où ils, ils, pourront, ils pourront aller voir qu'un match, tandis que si, s'ils se déplacent dans un seul pays hôte, ils pourront suivre... Euh, l'entièreté des phases de groupe et je trouve que c'est dommage pour une, pour une nation donc qui ne sera peut-être pas euh, mm. l'Azerbaïdjan de se retrouver avec un seul match, avec une grosse ambiance et avec deux matchs euh, plus tard sans, sans aucun supporter parce que je pense pas que beaucoup de supporters feront euh, un, éventuel, un éventuel trajet en, en, à Bilbao.
5: D'autant plus que par exemple, à, à, par exemple comme tu dis, on prenait l'exemple d'Italie-Azerbaïdjan, euh, si, euh, si ce ma- le match se joue en Azerbaïdjan euh, les supporters italiens vont clairement pas faire le déplacement et du non. coup il euh, n'y aura, y aura que des supporters ouais. Azerbaïdjanais Azeri <rire> Azeri c'est plus mais simple euh...
2: oh, on a inventé envo- envo- des, des alors, je ne savais pas
6: j'ai alors, hésité, après, moi, je Slovaquo- pas dit assurément
2: alors après les Slovaquois les Slovéniens les Azerbaïdjanais mais bien sûr non ouais. les Azeris mais euh, le, surtout le problème ouais. c'est que pour aller à Bakou en avion bah, bon courage aux supporters hein, parce qu'il y a peu de lignes directes il y a
0: et euh, on se rappelle notamment, messieurs, de ce stade de Bakou. Vous vous en souvenez de la finale de la Ligue Europa de, ce, de l'an dernier entre Chelsea et Arsenal Vous vous avec souvenez de euh, qui n'avait pas pu jouer euh... à
2: cause de problèmes diplomatiques ouais, ouais.
0: Et euh, ce, notamment ce magnifique stade avec euh, un, une bonne centaine de mètres entre les tribunes et le terrain <rire> On s'en, on s'en souvient, on, s'en, on sera très heureux de le revoir. Le, les restes, le reste du, des compositions... Ah oui, Louis, pardon, tu avais, on t'avait oui. encore fait réagir.
4: Je, je me permets, excusez-moi, excusez-moi Fofo. Euh, moi, je suis très satisfait par ce groupe. Euh, J'ai regardé le tirage au sort et j'étais hyper content parce que j'attendais juste que... Je ne sais plus qui tirait exactement, c'était un ancien défenseur là, qui tirait les, les, les équipes. Et j'attendais vraiment que ce soit le Portugal qui soit tiré en dernier. Je, rêve, je suis très content de voir cette poule. Après, ce qui est peut-être... Euh, vu comme inquiétant c'est que la France va forcément laisser des, des plumes dans cette, dans cette poule et du coup il va falloir quand même garder de, de l'énergie pour, pour la seconde partie la phase éliminatoire et je sais plus exactement qui vont et risquent d'affronter je crois que on ça va tomber, tomber... Sur... Ouais.
0: alors on peut faire successivement en 8 Angleterre, en Belgique je crois Vivien, tu, tu m'avais sorti cette série, je crois, ou c'est avec Noah que j'avais vu ça. Ah mais non, je Belgique, pense pas que c'est, c'est un, comme... un vrai casse-tête. Mmh. Hein, ouais, de, de, de toute façon,
2: Non si mais, mais arrêtons siècles, de faire du football on... fiction déjà que la France sort de son groupe. Non, 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 non oui, non, mais
1: quand non, même, Valou. Mais... Il ouais. ouais. y a aussi le fait qu'avec les meilleurs 3 la France peut finir 3 et donc jouer une équipe mmh. complètement différente. Donc euh, ça sert à rien d'arriver euh, maintenant de, de faire des prévisions.
0: Mais juste pour illustrer ce que disait Louis, parce que potentiellement, si on termine 2 on peut enchaîner Angleterre en 8 Et je crois qu'on passait forcément par l'Espagne, l'Italie on est arrivé sur la Belgique, on peut faire tous les, tous les gros de cette compétition et donc bah justement on commence par euh, Allemagne-Portugal, messieurs, est-ce que ça vous effraie un peu comme poule ou est-ce que vous vous, vous dites, bah, on, est, on est champion du monde, on doit assumer ce statut et euh, il va falloir faire face
5: à ce défi Moi j'ai toujours euh, pensé que ce qui manquait à, à l'équipe de France bon, mis à part euh, lors de la, de la Coupe du Monde qu'on a remportée, j'ai toujours pensé que euh, il nous manquait des gros matchs en, en début de compétition pour, euh, pour rentrer dans le rythme parce qu'on on, on jouait contre des, des petites nations du football et donc on on, on, bah on, y arrivait un, demi, quoi. on y arrivait un petit peu, euh, on y arrivait un petit peu euh, en, en dedans, en, en se disant ça va le faire. Et au final, quand, quand on sortait des poules et qu'on tapait une grosse nation, on était rapidement mis en difficulté. Et on, on arrivait parfois à s'en sortir avec avec des, des talents, mais euh, mais je pense que là justement, on va être obligé d'être, euh, d'être fort d'entrée et de, de prouver qu'on qu'on n'a pas été champion du monde pour rien. En plus de ça, et donc euh, donc je pense que je pense que c'est une bonne chose, autant plus qu'on va pouvoir euh, prendre une, une revanche sur sur les Portugais après après l'Euro 2016 donc euh, donc non je pense que ça va être euh, ça va être une un, un bon Euro pour la France et, euh, et ça va être un, c'est une bonne groupe un bon groupe pour euh, pour démarrer pour démarrer cet Euro Milan ton avis alors
6: je dem- non c'est c'est pas par rapport à ça je demande juste un truc est-ce qu'il y a encore euh, cette histoire des meilleurs troisièmes oui euh, oui, oui. Ça, ça, sur, ça, euh, ouais. ça a été maintenu sur les six les groupes ce sont les quatre, quatre. meilleurs D'accord.
3: Oh. Ça veut dire que Casimo... Ouais, bah, euh, bon.
7: euh,
0: donc le, pour la suite, les, les gars, qui veut encore euh, donner son avis sur ce groupe F avec euh, l'équipe de France
7: mmh. Tout le monde a, ouais, fait, moi, a je... fait tour ouais,
6: ouais. Je pense que bah, déjà à l'Euro, à l'Euro euh, 2000, 2016, on a commencé notre compétition en jouant une réelle grosse équipe euh, de football en demi-finale contre l'Allemagne parce qu'avant c'est l'Islande, l'Irlande du Nord et en phase de groupe c'était quand même relativement L'Irlande. tranquille
2: l'Irlande du Nord d'abord en 8ème non l'Irlande c'est du Nord l'Irlande, ouais. l'Irlande puis l'Islande, l'Allemagne et puis la finale contre le Portugal ah,
7: on pas joué ça. L'Irlande.
6: Mais, après on joue des petites équipes euh, parce qu'on profite aussi des erreurs des autres c'est bien aussi de rentrer directement dans la compétition et vu qu'il y a encore euh, les meilleurs 3ème qui sont repêchés je pense qu'on se qualifiera sans aucun doute, mais ça va, être, ça va être bien de pouvoir jauger aux grosses équipes dès les, premières, euh, dès les premiers matchs.
0: Le reste de, des groupes de 7 euro, monsieur Noah, tu n'as pas parlé de, de l'équipe de France pour l'instant. Est-ce que tu veux qu'on passe aux autres équipes ou tu veux ouais, non, ton...
3: Là, il ne faut pas trop se pronostiquer alors qu'on n'a pas encore euh, euh, proche de l'euro, mais euh, ouais, ça, ça va permettre de, à l'équipe de France de se jauger. Euh, Dès, dès, le, dès, dès le début de, de la compétition après c'est, enfin, c'est, ça, ça me dérange un petit peu d'avoir le, le Portugal et l'Allemagne c'est que c'est, là il y a la France euh, euh, qui, qui, va, qui va jouer contre deux équipes, imagine il y a une surprise et l'Allemagne saute ou le Portugal saute ou la France saute Enfin, la compétition de devient moins moins attrayante. Enfin, pas forcément. À regarder, je trouve. Enfin, je suis pas je d'accord. Que le dé... fait qu'il y ait des surprises, justement, ça rajoute
1: du charme. Ouais, à mais quand tu vas te
3: retrouver en huitième de finale, euh, par exemple. Euh... Avec euh, Russie-Autriche, euh, Russie, Aut- euh, je ne sais pas si tu vas, tu vas regarder. vas on prendre bah, ça à
0: chaque compétition. Il y a toujours euh, ouais, ouais. un huitième de finale qu'on n'attendait pas, oui, une équipe euh, inattendue en quart sûr. de finale aussi. Mais, et puis, on
1: regarde un quart de finale Russie-Croatie. Pour moi, euh, au départ, ce n'était pas un match attendu. Et puis, ça, ça s'est révélé être un très, très bon match de football entre deux équipes qui avaient fait euh, des surprises et qui méritaient amplement leur place. Ouais, Donc, je ne suis pas forcément d'accord quand... Quand la Corée du Sud a sorti l'Allemagne en phase de poule, tout le monde a trouvé ce match exceptionnel et c'était magnifique. C'est ça justement qui fait la beauté de ce, de ce sport, le fait que les petites équipes soient capables de battre les grosses et de créer des surprises en phase de poule.
3: Ouais, non mais ce que je veux dire par là, c'est que si je vois que la France euh, est éliminée, elle n'est pas rentrée dans sa compétition, je ne je regarderai, euh, regarderai pas l'euro après. Tu vois.
1: Mais chacun a sa manière de voir, mais non, je ne suis, suis pas d'accord avec cette façon de penser.
2: Si un euro, c'est tous les quatre en les gars, donc euh, en plus, il faut en profiter
0: alors messieurs pour vous la France championne du monde favorite face au Portugal et à l'Allemagne pour
2: moi oui, oui. je suis d'accord avec
1: les gens qui, qui disent qu'on est champion du monde donc on ne doit pas avoir peur de, de, d'autres équipes au contraire je pense que pour l'Allemagne et le Portugal c'est un très très gros souci que de nous avoir dans, notre, dans, dans leur poule. donc je ne me fais pas de soucis je, comme on a dit je suis assez positif pour la France ce sera compliqué mais euh, je sais qu'on sera capable de, de sortir et on n'a pas à se faire de complexe par rapport à ces deux nations
4: il y a
5: quand même dans, les, euh, dans, du coup, dans notre groupe il y a les, les trois, euh, trois nations euh, qu'on remportait les dernières compétitions que ce soit européenne ou au mondiale finalement avec l'euro et la Coupe du monde c'est quand' même, ouais. c'est, c'est quand même pas rien donc je pense que ouais, ça va être mais je pense qu'on est quand même favori ouais. euh, logiquement en étant champion du monde on, on se doit d'être, d'être favori à l'entrée de, de cette
6: compétition et puis, puis même enfin je pense que le Portugal euh, maintenant c'est, quand, c'est pas le même niveau qu'il y a 4 ans on a vu qu'ils ont terminé derrière euh, derrière l'ukraine en, aux éliminatoires. Ensuite euh, l'Allemagne, on va voir, l'Allemagne qui est quand même en reconstruction avec des jeunes, avec Niabri, Sané qui fera peut-être son retour pour l'euro, à voir, mais il faudra pour moi beaucoup plus se méfier de l'Allemagne que que du Portugal qui pour moi n'est pas non plus très inquiétant. euh. Pour la qualification en tout cas de la France.
0: Le Portugal, c'est une équipe comme l'Allemagne qui s'est renouvelée parce que l'Allemagne elle a eu l'échec du dernier mondial. Maintenant, on a des stars euh, émergents, des jeunes avec euh, Niabri, avec Kimis qui est devenu le patron euh, du milieu de terrain défense. On a su euh, le même si euh, malheureusement il, il sera absent pour la compétition. Mais l'Allemagne s'est renouvelée comme le Portugal. Maintenant, c'est, les, c'est l'époque euh, toujours avec Ronaldo, Joao Felic. Ce sont des nations qui se sont renouvelées. Qu'est-ce qui vous inspire ces sélections aujourd'hui
1: Bon, on peut dire que le Portugal est déjà meilleur qu'il y a 4 ans et même euh, que lors de la Coupe du Monde avec un effectif bien plus étoffé. Mais euh, pour le coup, je pense qu'ils ont quand même euh, avec euh, la Coupe du Monde 2018, euh, on, on a vu qu'il y avait quand même un, un palier à, à passer encore pour cette équipe. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes euh, qui font la différence. Le Portugal et l'Angleterre notamment sont deux des meilleures euh, nations mondiales euh, mmh. chez les jeunes. Mais euh, je pense que le Portugal euh, a quand même une belle équipe, mais euh, mais je pense qu'après l'Euro 2016, euh, ils ont quand même déjà fait leur temps. Ronaldo va certainement effectuer son dernier euro, si ce n'est son avant-dernier. Donc euh, je ne me fais pas de soucis, je pense que la France est quand même supérieure.
5: D'accord. Euh, moi justement, euh, bah, comme pour compléter ce que disait Milan tout à l'heure, je pense que l'Allemagne de toute façon a une équipe euh, talenteuse au possible, avec euh, des joueurs d'expérience et des jeunes joueurs qui, qui montent en puissance à l'image de, de, de Gnabry. Et du côté du Portugal, je pense qu'il y a une chose qui est bien, c'est que... Ils vont plus se reposer uniquement sur Cristiano Ronaldo en attaque avec euh, la montée en puissance de de Rao Félix. Je pense que ça va clairement clairement être quelque chose d'intéressant pour pour les Portugais. euh. Et donc comme disait Vivien, c'est une équipe euh, plus plus complète, euh, plus jeune aussi, qui a peut-être moins d'expérience dans les les grands matchs. Mais euh, mais je pense que de toute façon l'Allemagne va être la nation la plus à craindre dans dans ce groupe-là avec euh, vraiment des joueurs qui ont l'habitude de jouer les gros matchs que ce soit en Ligue des Champions ou en Championnat avec euh, bah, Gnabry au Bayern euh, le Roi Sané s'il est, s'il est revenu donc euh, même Brandt ou Kaya Vert, euh, au Bayern Leverkusen donc, euh, donc non je pense que, je pense que ouais, les, deux, les deux équipes vont être à prendre à très au sérieux pour, le, pour les Français euh, cette année, l'année prochaine et donc, euh, mais je pense que le Portugal est plus fort que, qu'en 2016 aussi euh, bien qu'ils aient été champions d'Europe
3: Ouais. Euh, on, a, on, a ouais. on, a on a une revanche à prendre quand même On a On a une revanche
4: à prendre quand même par rapport au Portugal bah, c'est sûr. On les attend là. <rire> je voulais rajouter, j'entends ce que vous dites, c'est sûr qu'il y aura une bataille forcément entre ces trois équipes, mais il faut pas oublier qu'il y aura quand même une quatrième équipe qui sera décidée en mars. Et... c'est l'Islande Non, non, mais il faut quand même choisir. Voilà, il y a l'Islande, la Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie, et entre ouais, ces si quatre équipes, je, les, les quatre équipes font fils d'outsider. Si par exemple une des trois équipes qu'on a mentionné, le Portugal, amène ou la France, si une des deux équipes venait à perdre par exemple deux matchs, et que la quatrième, euh, l'équipe qualifiée au barrage, euh, venait à faire un bon match contre cette équipe qui perd ouais. deux matchs, ouais. c'est une. C'était une hypothèse, eh ben, ils pourraient avoir leur chance en fait. la Hongrie c'est, c'est, c'est une bonne équipe c'est des, c'est des équipes qui ont leur place aussi Donc, il euh, y aurait peut-être vraiment une grosse grosse surprise avec un des trois qui, qui sortirait directement
0: c'est vrai que la Bulgarie a vécu des éliminatoires très compliqués euh, sur et en dehors euh, le terrain mais euh, là, l'Islande ça reste un adversaire coriace depuis maintenant 4 ans et euh, il y a la, la Hongrie qui, qui sera notamment à domicile si elle se qualifie, elle, elle sera à domicile si elle tombe dans le groupe des Bleus donc euh, voilà, je pense que Milan, tu peux nous faire un bah, point sur c'est... les... Donc, c'est la
6: mi-temps euh, au, au Parc OL. Donc on observe pas beaucoup d'actions. La, <rire> la meilleure action du match est, est, est en faveur du Loss, qui est avec euh, cette tête euh, décroisée d'Ozimène euh, arrêtée par Lopez. Donc euh, les Lyonnais qui ont quand même la maîtrise du ballon mais qui pêchent euh, souvent dans, dans le dernier geste. Et des Lillois qui essayent d'évoluer en contre... Euh, avec euh, des transitions rapides mais euh, à voir euh, ce que ça va donner en deuxième mi-temps avec sûrement euh, plus d'espace et plus d'occasions et de buts
0: Valou et Vivien les points sur euh, la Ligue 2, la première Ligue
2: bah, Je commence Vivien euh, si tu veux sur la Ligue 2 avec donc euh, de la mi-temps sur tous les matchs il y a eu des buts partout Lance mène 1-0 contre Chambly Auxerre mène 1-0 Merci contre Valenciennes Sochaux mène 1-0 à l'extérieur contre Châteauroux, Lorient mène 2-0 à l'extérieur contre Orléans le Havre mène 1-0 contre Le Mans. La C-Ajax mène 1-0 contre Niort. Guingamp mène 1-0 à l'extérieur contre le Paris FC. Troyes mène 1-0 à domicile contre Rodez. Et Grenoble mène 1-0 contre Clermont. À savoir que Caen avait gagné hier contre Nancy. Sur le
0: même score, un but à 0. Merci Valou. Avant la pause, Vivien, toujours un seul but sur les deux, sur les deux pelouses anglaises, anglaises
1: Ouais, ça bouge pas. Toujours 0-0 entre Crystal Palace et Bournemouth. Un match très fermé. Oh. Puisqu'il n'y a eu que 4 tirs de tenter de deux côtés du terrain en en 70 minutes de jeu autant dire que c'est quand même euh, assez faible et puis du côté euh, de Burnley ça bouge pas non plus 1-0 pour City qui euh, accule euh, pour l'instant les, les joueurs de Burnley 7 tirs à 1 euh, donc euh, dans les statistiques 70% de possession pour euh, les Citizens
0: Très bien messieurs et eh bien on va se retrouver euh, tout à l'heure après notre pause on viendra pour la, pour la deuxième période de l'Olympique lyonnais Lille à tout à l'heure sur a 2TTU
6: Je, Je cache un point.
7: from desire mind and senses is-
5: Ouais, il est à 28 mètres, je pense à peu près. 28-30 mètres. Tom. Mais non. <rire> oh, ça va, ça. Tu es Dans le
3: micro.
0: Bienvenue tout le monde de retour sur 4K2 si vous nous rejoignez sur Radio TTU 107.5 dans le Trégor à Lannion et partout autour et sur notre site radio ttu.fr si vous voulez nous écouter en direct partout en France et dans le monde on n'en doute pas on est là pour parler encore de, du tirage de l'Euro 2020, on parlait de l'équipe de France et du ballon d'or tout à l'heure on suit également les matchs de Ligue 1 et on va revenir sur les matchs du week-end dernier partout en Europe. Avec moi, je rappelle, autour de la table, il y a Vivien, Valou, Milan, Maël, euh, pardon, Maxime, Noah et Louis, qu'on attend, euh, qui va revenir dans un instant sous peu de sa pousse pipi. <rire> ne doutez pas de votre commentateur préféré. Messieurs, euh, rebonsoir. Euh, rebonsoir. Ben, re-bonsoir Bonsoir.
2: Euh...
0: On va revenir un petit peu sur l'Euro 2020. On a évoqué en longueur l'équipe de France et ses adversaires euh, portugo-allemands. On va parler un petit peu des autres groupes et des autres sélections, des cador de la compétition. Donc c'est fait pour la france l'Allemagne, le Portugal. Dans le groupe A, on a l'Italie notamment, messieurs, qui a terminé invaincu de sa campagne de qualification après avoir manqué le Mondial 2018. Comment voyez-vous
5: cette euh, Squadra azura version 2020, messieurs bah, L'équipe qui s'est pas qualifiée euh, dans, le, dans la dernière Coupe du Monde a clairement montré qu'elle, qu'elle revenait plus, plus motivée que jamais. Et je pense qu'il y a des, des belles individualités, que ce soit... Euh... En défense ou en attaque, c'est jeune, mais ça a aussi de l'expérience, donc euh, tout est est mêlé dans cette équipe et je pense que que vu la la qualification qu'ils ont faite, je pense que c'est une équipe à prendre très au sérieux et donc euh, donc je pense que c'est une équipe qui peut aller très loin euh, en 2020. Viens. Oui, j'ai oublié
1: de, j'ai oublié de, de, de vous prévenir euh, mais pendant la pause il y a eu un but assez surprenant en, en première ligue puisque Crystal Palace réduit à 10 contre 11 vient d'ouvrir le score il y a maintenant 5 minutes par euh, l'intermédiaire de Schloop. donc Bornmuss qui s'est fait avoir en supériorité numérique et Crystal Palace qui réalise un bon coup à domicile euh, à 10 contre 11 donc ça fait 1-0 euh, pour euh, Crystal Palace euh, il reste désormais 10 minutes dans le temps euh, euh, réglementaire donc euh, très très beaucoup de la part euh, des joueurs de, de Palace
0: Jeffrey Schloup le milieu de terrain polyvalent ghanéen champion d'Angleterre avec Leicester en 2016 bien entendu <rire> on parlait donc de l'équipe d'Italie-Milan Valou-Vivien-Noah est-ce que vous avez des avis à émettre sur cette squadra euh,
2: elle a été énorme énorme aux éliminatoires 10 victoires en 10 matchs je crois que c'est l'une des seules avec euh, euh, le, la Belgique c'est... l'a fait, l'Angleterre, l'Angleterre Mathieu. Non, si pas je... l'Angleterre, mais seulement la Belgique et l'Italie. La Belgique et l'Italie sont les deux seules équipes à avoir euh, pris 30 points sur 30, c'est-à-dire le total maximal de points. Et cette squadra, elle revient quand même en, en force, euh, je trouve, après avoir manqué le, le mondial l'an dernier. Euh, je pense que c'est une équipe qui peut clairement jouer euh, quelque chose en 2020. Hein. Il y a, euh, il y
6: a... Bon, je pense qu'elle a fait partie des favoris. Donc euh, ensuite son, son groupe il est très intéressant parce que il y a, y a l'Italie qui est pour moi au-dessus, et ensuite il y a trois équipes euh, qui sont euh, la Turquie, euh, les, le Pays de Galles et la Suisse, qui pour moi se valent un petit peu. Donc euh, voilà, ça va permettre, il n'y aura pas de match facile pour l'Italie, donc c'est, c'est quand même des équipes à laquelle elle est supérieure, mais il n'y aura pas de match facile contre ces trois équipes, ils vont devoir rentrer dans leur compétition dès le premier match. Euh, s'ils ne veulent pas se faire surprendre parce que ces équipes sont aussi capables d'aller euh, déranger cette squadra
5: ça va être des équipes très accrocheuses hein. on les connaît, euh, Nous, la, la France a souvent joué euh, la Suisse euh, en phase de poule que dans euh, quelles que soient les compétitions la Turquie pareil, on les a, a joués euh, en, en, en qualification et donc le Pays de Galles on, on sait que c'est une équipe aussi accrocheuse donc je pense que l'Italie ouais, va devoir faire euh, un, bon, un bon début de, de compétition pour, pour pouvoir espérer euh, aller plus loin et euh, espérer le meilleur tirage possible donc, euh, donc je pense que ouais, ça va être un, un groupe très intéressant, un groupe A très intéressant, et donc euh, hâte de voir ce que, si l'Italie va pouvoir confirmer sa, sa bonne qualification. Euh, et, c'est vrai que, oui, oui
0: Maxime, et c'est vrai que ce groupe A, il n'y a pas de petite équipe, on a la Turquie qui a bousculé les bleus, même renversé les bleus pendant les éliminatoires, on a les Pays de Galles, demi-finalistes du dernier euro, qui ont conservé Gareth Bale et qui ont les pépites notamment James et Wilson, euh, dans, leur, euh, dans leur équipe on a ensuite la, la Suisse comme, euh, comme on le disait qui est habituée à perdre en huitième de finale mais toujours à sortir des poules donc une, euh, un groupe A très intéressant à suivre dans le B on a l'autre équipe invincible des éliminatoires c'est la Belgique elle va être avec le Danemark une équipe aussi habituée aux huitièmes de finale dans les compétitions internationales avec la Russie dernière hôte du mondial 2018 et sensation car quart de finaliste et l'un avec euh, l'inarrêtable Timo Pouki un groupe très intéressant aussi messieurs
1: Ouais, un groupe très très piégeux, je pense, pour la Belgique. On sait qu'ils sont favoris. Ils devraient sortir euh, des poules, mais non sans euh, quelques difficultés parce qu'on a le Danemark, la Finlande et la Russie qui sont trois équipes très accrocheuses et qui sont capables de de faire quelque chose dans dans cet euro. Donc, attention pour, euh, pour les Belges. On sait que la Russie a été quart de finaliste lors de la Coupe du Monde chez elle en 2018 mais elle n'a pas réalisé un très, très, de très très bon match de qualification. Euh, on a la Finlande euh, qui mérite sa place avec euh, une belle génération qui arrive, donc notamment euh, Pookie euh, devant, euh, le joueur de Norwich, et puis le Danemark également qui a de très très bons joueurs euh, dans son effectif. Et, et donc voilà, ça nous promet de, de belles confrontations dans le groupe B.
5: Pour moi, la Belgique, ça va être euh, plus facile que l'Italie, personnellement, parce que le Danemark, c'est toujours une équipe euh, qui pose problème, avec des genres de... De grands talents à l'image d'Eriksen. De Alors que pour moi, la Finlande et la Russie, par exemple, vont être un petit peu, des adversaires un petit peu plus faciles. Euh, je pense que la Finlande et la Russie, ces, ces dernières années, on profite, enfin ces dernières années où la Finlande, donc cette, ces derniers mois, ont profité de, d'événements favorables. La Russie a été quart de finaliste de cette Coupe du, de cette coupe du Monde 2018, mais à domicile. Donc ils ont, ils ont profité du public aussi qui, qui a été d'une grande aide pour eux. Oh en battant et l'Espagne en 8ème quand même en battant l'Espagne rien. certes mais il y avait le, je pense que l'appui du public a, a joué un, une grande importance dans, dans leur victoire et du côté de la Finlande ils se sont qualifiés grâce à un, un grand euh, Pookie et euh, c'est pas dit qu'il, qu'il ait cette forme là euh, lors de l'Euro donc, euh, donc je pense que ça va être plus simple pour la Belgique de, 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 passer, euh, de passer ses poules euh, même si bien évidemment euh, ça va pas être une, une partie de plaisir hein, parce que la Finlande et la Russie ouais. n'iront, pas, euh, n'iront pas là-bas pour euh, pour perdre donc euh, donc voilà la Belgique va pour moi euh, se qualifier sans problème et finir même premier de son groupe je pense euh... on On a a enfin
0: Louis qui nous rejoint Louis on a évoqué les groupes A et B de de l'Euro donc on a passé en revue L'Italie, la Belgique, est-ce que tu veux nous donner un, ton point de vue sur, sur ces deux groupes A On rappelle l'Italie qui va être avec la Corias euh, Turquie, les solides Pays de Galles demi-finalistes, la Suisse habituée à au moins les huitièmes de finale, et dans le groupe B, euh, Belgique invaincue, la Finlande de Pouki euh, le Danemark euh, une sélection solide, et la Russie quart de finaliste du de dernier mondial. Qu'est-ce que. Euh,
4: qu'est-ce... Ouais, euh, bah, je vais commencer par le groupe A, ah, je trouve que c'est un groupe assez homogène. Euh, on parle d'une équipe d'Italie qui euh, va jouer sa chance à fond, qui a des, qui a des chances dans, ce, dans cet euro. Euh, je pense que c'est une, une, une une bonne poule pour pouvoir se, s'échauffer tranquillement pour pouvoir peut-être se qualifier et aller, aller le plus loin possible je, je vois pas vraiment de, de favori extrême bon il y a l'italie ici. Euh, c'est vrai que ça sera un petit il y aurait forcément une, une, une nation euh, une nation qui sortante qui serait qui serait surprenante qui ne serait pas habituée à sortir après dans le groupe B voilà euh, ouais, la, la belgique fait office de, de favoris très largement euh, je, ouais, c'est, c'est, c'est des bons groupes après au-delà de ça euh, le, le danemark tu disais qu'ils ils sont comment tu parles de cette équipe du danemark
0: euh, une équipe solide avec euh, une base défensive, notamment euh, Schmeichel dans les buts, Kier dans l'axe, ouais. et des talents offensifs avec euh, Dolberg, Poulsen de Leipzig, et d'autres joueurs, euh, notamment Lars Schone qui était euh, encore à l'Ajax euh, l'an dernier.
4: Ouais, bah ouais, ça sera. Tu vois, je connais pas très bien, tu m'en apprends des choses là, mais du coup, Danemark-Russie, ça sera forcément, je pense, le duel pour la deuxième place. Euh, ou alors une des deux pour, pour créer la surprise en première place. Mais ouais, ça, ça va être des groupes intéressants, je trouve que les groupes sont assez homogènes, à part celui de l'équipe de France, bien sûr, qui est complètement. Euh abracadabrantesque je tente le mot mais voilà j'ai mal dit mais c'est pas mal non
2: c'était <rire> pas, pas, pas mal abracadabrantesque voilà
4: le, on, on passe en
0: revue encore les groupes rapidement, le C, alors là il y a un peu moins de cadres, il y a quand même les Pays-Bas forcément revanchard, alors, euh, finaliste de, de, du mondial 2010, troisième en 2014, mais qui avait manqué le dernier euro et le dernier mondial, mais là le Danemark, euh, les Pays-Bas pardon, on connaît leur génération, quelle génération, le, celui qui a failli être Ballon d'Or, Van Dijk, au milieu de terrain les Van de Beek, De Jong, de l'Irt en défense. Et euh, donc dans leur groupe, on a l'Ukraine, surprenante, euh, surprenant membre du Chapeau 1 lors du tirage au sort. L'Ukraine qui se repose sur Yaremchuk, l'excellent attaquant de la Gantoise, ainsi que Zinchenko de Manchester City, ou encore les Konoplyanka, Yarmolenko. ouais et puis surtout leur
1: coach, euh, Andrei Shechenko qui a complètement révolutionné cette équipe et qui les a euh, mis dans une autre dimension.
0: Alors là, on va avoir euh, effectivement deux sélections intéressantes euh, à suivre dans ce groupe C. Derrière, il y aura l'Autriche... Euh, pas, pas, pas le même statut Non, pas vraiment. Une
1: surprise de les retrouver là au vu de ce qu'ils ont proposé pendant euh, ces qualifications. Une équipe très moyenne euh, qui euh, n'est pas dans la même euh, dynamique que lors de l'Euro 2016. Donc, euh, on n'attend pas grand-chose de cette équipe. Bah, pour le coup, euh, à l'Euro 2016, on attendait euh, des choses avec notamment David Alaba et ça n'avait rien, rien montré. Donc, euh, à voir. Mais c'est vrai que cette équipe ne part pas avec euh, beaucoup de, de chances de se qualifier.
0: Et euh, donc, pour rejoindre ce groupe C, on aura alors ou l'Écosse l'Israël Israël, pardon, ou la Norvège ou la Serbie. Et là, pour le coup, ouais, c'est intéressant, parce que là, pour moi, ces équipes sont supérieures à, à,
1: à l'Autriche, par exemple. On parle de l'Écosse, qui a de très très bons joueurs, notamment McTominay au milieu de terrain, et d'autres, d'autres jeunes qui, qui arrivent. Robertson, bien sûr, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur arrière-gauche Mackie, du monde. Tyranny. Voilà, donc euh, il y a du monde. Tu as parlé également de la Norvège. Norvège, Norvège, c'est costaud At-Land. avec un sérieux, un sérieux Allende et d'autres joueurs
0: comme On sait, c'est en référence à la blague du début d'année. Voilà, comme King. Et puis donc
1: l'Israël, tu as également parlé de l'Israël avec ses deux attaquants vedettes qui marquent but sur but, euh, à savoir Dabour et euh, Zavi. Za, pi... euh, attention on va
0: pas confondre, avec la... non, pas confondre avec l'agent Pini Zavi, l'agent Neymar mais c'est juste Zavi. Okay, euh, de... voilà. deuxième meilleur buteur à égalité des éliminatoires
1: voilà c'est ça donc euh, une avec attaque qui, qui fait très très mal donc euh, pour moi se euh, sortant de, de ces playoffs, euh, risque de, de faire mal pendant ces phases de qualification
0: et là et dans, également pour euh, en barragiste on aura la Serbie de, de Tadic, Matic euh, et compagnie. Donc il y a encore du monde à sortir euh, des barrages, attention Les trois derniers groupes, alors euh, on va faire vite le groupe D, euh, alors deux anciens demi-finalistes du dernier mondial, l'Angleterre, la Croatie, Bon, ça ça parle de soi, l'Angleterre l'un des favoris.
1: Et la revanche euh, des demi-finales de Coupe du Monde 2018, bien sûr, entre l'Angleterre et la
0: Croatie. L'Angleterre, messieurs, est-ce que c'est l'un de vos favoris pour l'Euro
1: alors moi personnellement c'est mon favori pour cette compétition, je pense que si je devais faire un pari aujourd'hui je parierais sur l'Angleterre et sa, sa majestueuse génération qui arrive là, qui qui est exceptionnelle, qui est fracassante en première ligue, hein. on parle bien sûr des, des Madison, de toute, toute cette clique, des Alexander-Arnold, donc euh, voilà, moi si je devais donner un favori principal pour gagner, ce serait l'Angleterre
5: Personnellement c'est pareil, l'Angleterre je pense que ça va être une équipe très difficile à battre, ils ont, on le sait, ils ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde avec des joueurs jeunes et là ils vont, ils vont entamer cet euro avec des, des joueurs qui connaissent du coup ces, ce genre de compétition donc ils auront deux ans d'expérience dans les jambes et dans la tête et je pense que ça peut clairement faire la différence c'est peut-être ce qui leur manquait en, en 2018 là ils ont dû la, l'apprendre avec notamment euh, tous les joueurs qui, qu'on connaît et qui jouent dans des, dans des grands clubs, euh, principalement en Angleterre. Donc je pense que, je pense que ouais, l'Angleterre va, risque de faire mal. Après, attention à euh, la Croatie, qui, qui va leur poser problème en, en groupe, certain, certainement. Et euh, donc la République tchèque, euh, qui est le troisième de, de ce groupe D. Qui, qui risque d'être euh, un petit peu en souffrance face à, face à ces deux nations.
1: Ouais, et puis mine de rien, on a quand même une génération anglaise euh, revancharde au vu des deux dernières compétitions qu'ils ont réalisées, avec la déception en 2016 contre l'Islande euh, en huitième de finale, et puis l'élimination euh, frustrante en demi-finale contre la Croatie. Donc euh, on sait que la France... Euh... Notamment, a ce supplément d'âme lors de la Coupe du Monde grâce... À, bah, pas grâce, mais notamment euh, dû au fait qu'ils avaient perdu leur finale de l'Euro euh, contre le Portugal. Donc, je pense que ça peut jouer également dans les têtes, le fait que l'Angleterre veuille se racheter un peu de, de leurs éliminations frustrantes lors des dernières compétitions.
0: Il va falloir se racheter une part troubée dans les travers, parce que l'Angleterre, on les attendait déjà presque en favori avec l'Espagne. En 2016, ils avaient une, ta, une génération déjà talentueuse. Alors, on va suivre les, tri- les Free Lions. Et euh, dans ce groupe D, comme dans le groupe C, il y a une équipe... Euh, qui est un petit peu en dessous du lot avec la République Tchèque, donc euh, forcément ça va pas être le le favori de ce groupe D, et donc pour compléter ce groupe, alors on peut avoir la Géorgie, la Biélorussie, la Macédoine, ou une des sensations des éliminatoires, le Kosovo.
1: Oui, le Kosovo qui, grâce à son entraîneur euh, français, dont je n'ai plus le nom, qui est très très peu connu, mais qui a qui a fait beaucoup de bien cette c'était euh... lors d'un quiz c'est ça mais il a fait beaucoup de bien à cette équipe cette équipe mineure euh, donc, euh, du football européen qui euh, s'est, m- s'est mêlée à la course pour la qualification, qui était dans un groupe relevé avec la République tchèque et l'Angleterre
5: notamment. Et donc voilà. Euh, le Mais Koso... la,
2: elle avait déjà sa place au barrage de toute manière. Hein, c'est donc...
5: Bertrand Chalande, le... Bernard Char- Chalande, pardon, le... l'entraîneur voilà. du, du Kosovo. Et voilà. C'est bien français
1: non. Suisse. Suisse, de... Suisse Ah, c'est... Suisse, pardon. Oui. C'est un Suisse C'est
5: vrai que le nom est trompeur. <rire>
2: voilà.
0: On va louer tes les accents <rire> magnifiques. Donc le groupe E, il va être intéressant aussi. Donc euh, la Suède, qui peut toujours être surprenante. On connaît euh, beaucoup de, de, de joueurs euh, très forts dans cette équipe, forcément avec Lindelof en, en défense, autre euh, Forsberg de Leipzig et euh, d'autres joueurs. voilà Donc la Suède qui va se retrouver avec la Pologne est-ce que quelqu'un peut m'aider un peu sur l'effectif suédois J'avais envie de, euh, de l'aider un petit euh, peu. Emile Forsberg, de, Forsberg de, de Leipzig, on a dit, <rire> avec euh, Lindelof derrière. Jormaz, <rire> je ne sais pas s'il si est encore Jormaz dans le reste. Jormaz, joue avec, hum. avec, avec,
5: avec, avec, qui joue avec Toulouse, joue avec la Suède. Hum. Et, euh, sinon, après, euh, c'est... Si
6: gardien, a, euh, hum. Olsen, ah, là, la... Olsen, le gardien de la Roma. ouais. il
5: y a l'attaquant, euh, ah, l'attaquant suédois, un jeune qui avait... Qui a fait polémique avec Curzava, je crois, quelque chose comme ça, il y a, il y a quelques années. Oui, c'était le. Qu'ils que
0: étaient Non. Ancien Bordelais, non
3: Non.
1: Guidetti. Euh... Guidetti.
0: Ah, Guidetti. Mais il Goudetti. me semble qu'il
1: n'est plus dans la sélection. Il a été perdu dans les... dans les radars, j'ai l'impression, ouais, ce joueur. Guidetti, ouais. le dernier match, il
0: était dans,
3: mm. dans le groupe. Il était mm. remplaçant, mais il était dans
1: le groupe. En tout cas, une équipe suédoise, on le sait, pas forcément sexy sur les papiers, mais qui repose sur un beau collectif depuis le départ de Zlatan notamment, et qui est arrivé en quart de finale de la Coupe du Monde, c'est pas rien.
0: Et qui avait été jusqu'en jusqu'en quart de, oui, quart de finale de la Coupe oui, du Monde Suède. contre
1: l'Angleterre, défaite de 0
0: Mmh, voilà, donc une équipe euh, qui pourra aussi être sensationnelle avec la Pologne du 8 e au ballon d'or Robert Lewandowski, accompagné par Piantek en attaque Chesny dans les buts, Bednarek euh, Glick en défense il y a, y a des noms qui ressortent de cette équipe polonaise quand même, Zielinski, Denap au milieu de terrain
2: Est-ce qu'il va signer des quadrupés Lewandowski à l'Euro
0: euh, Ça va être des ouais. bonnes équipes en face mais en plus il sera, lui aussi sera revancheur de son mondial euh, très terne Lewandowski
1: ouais bien sûr, on sait qu'il avait fait euh fait des qualifications en trombe, il avait fini meilleur buteur avec une quinzaine de buts, il me semble. Euh, tout le monde l'attendait pour l'Euro, pour la Coupe du Monde, pardon. Et il, avait, il avait déçu. Donc euh, bien sûr, les ceux qui marchent sur l'eau actuellement, euh, euh, on attend bien sûr qu'il, euh, qu'il porte à nouveau cette équipe, cette sélection euh, polonaise.
0: Donc, et forcément, la tête de gondole de ce groupe E, ce sera l'Espagne. Euh, que pensez-vous, messieurs, de l'état de la Rora aujourd'hui
1: bah personnellement je sais pas trop je suis encore un peu sceptique par rapport à cette équipe euh, bah on sait que ça, ça reste basé sur le jeu du Barça donc dans la, la, le jeu de possession mais on sait que cette équipe s'est, s'est prise les pieds dans le tapis lors de la coupe du monde à trop vouloir jouer au ballon bah, elle a fini par perdre face à une équipe plus, euh, euh, plus efficace offensivement à savoir la Russie donc euh, voilà je suis un peu sceptique quand même je sais qu'ils sortiront des poules parce que l'Espagne déçoit rarement à part bien sûr au dernier à la dernière coupe du monde mais, euh, mais voilà, je, j'ai peur que l'Espagne se, se fasse à nouveau euh, avoir euh, en début des phases éliminatoires. Euh, on sait en plus qu'il y a eu des soucis donc, avec euh, Luis Enrique euh, qui vient de revenir là, mais euh, ça a créé bien sûr des déstabilisations euh, dans l'organisation euh, de, le, de l'effectif et de, de le, la sélection. Donc euh, personnellement, je suis assez sceptique. Après, on sait qu'il y a largement euh, sur le papier euh, l'une des meilleures équipes de cette euro, euh, bien sûr. Après, après
4: je ne pense pas qu'il faut voir le retour de. En tout cas, le le problème personnel de Luis Enrique comme un problème, comme une faiblesse, je pense que c'est ça va pas, pas non plus être une source de motivation. Euh, mais je pense pas que ce soit un problème vraiment... Parce qu'on, on, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de ça. Luis Enrique qui revient. Il a connu des moments très difficiles. Mais justement, je pense qu'il va vouloir tout faire pour pour ça. Il va revenir très, très motivé. Je pense pas que ce soit un argument. Mais en fait, je, je, je dis ça non pas parce que tu l'as dit, hein, Vivian, mais parce que ça revient souvent. On dit ça Luis Enrique. Euh, Luis Enrique, justement, va avoir du mal. Mais Je ne pense pas que ce soit un souci. La, L'Espagne va... Va quand même avoir sa chance dans, dans cet euro, mais euh, mon point de vue pour moi, et je l'ai dit déjà il y a quelques semaines, c'est les Pays-Bas pour moi qui sont, qui sont favoris. C'est la, la génération euh, des, des orange qui, qui reste qui très forte, qui revient après quelques compétitions ratées. Ils n'étaient pas à la Coupe du Monde euh, ils, en 2014. Ils n'étaient pas à l'euro, et ni à la Coupe du Monde, à la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, c'est, ouais. un, c'est un retour, mais je pense qu'ils vont le faire de, de la plus belle des manières.
0: C'est vrai qu'on a une, on, on parlait de cette génération ô combien talentueuse, mais ce qui pose un petit peu plus de question aux Pays-Bas, c'est euh, l'attaque avec Memphis de qui est la tête de gondole de l'attaque mais on le sait euh, plus ou moins régulier avec Lyon et autour de lui ça, ça quand même pas le, on, a, on a quand même pas les attaquants de la même trempe que ceux qu'on a avec la France, le Portugal, l'Angleterre
2: Il bah, n'y a, a pas que de Depay, euh, bon. il, oui, Su- Su- il y a aussi comment il s'appelle Il
5: y a Galatasaray
2: oui, il y a Ryan
5: Babel il y a
6: Berkjouin aussi c- b- 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 oui mais enfin fa- c'est quand même très en dessous des zones grandes nations. Wings, il est remplaçant à Liverpool. Oui. Non, joue... Berger, non.
5: Berge Wings, il joue à l'Ajax et il est titulaire.
6: Ah moi <rire> non non excusez-moi. Non mais je pense que je pense que le, la, l'effectif en attaque n'est pas n'est pas le même. Il y a quand même un peu moins de qualité et il n'y a vraiment aucune. Ah
2: je suis pas d'accord avec toi moi ah, quand je pense que
6: quand tu compares avec la France avec Mbappé, Griezmann. Tu n'as aucun joueur de cette trempe-là dans, dans l'effectif euh, des, des Pays-Bas.
0: Ah Bien sûr, on ne remet pas en cause la, le talent de l'équipe euh, de, ah oui, la, non, de non, l'attaque non, néerlandaise, de mais on, on remarque qu'en dehors de Memphis, il n'y a quand même pas les mêmes joueurs que tu retrouves euh, en Angleterre, Espagne. Ouais, euh... Par exemple,
5: en Italie, on a, pas, on a du Immobilier, Bellotti. C'est pas non plus des, des, joueurs, de, de, c'est bah, c'est des joueurs de très haut niveau, certes, mais c'est pas des, voilà, on n'est pas dans, les, dans un équivalent de Mbappé, Griezmann, Harry Kane, par exemple, en Angleterre. Et je pense que pourtant l'Italie euh, va, va clairement euh, avoir un, un grand un grand rôle à jouer sur sur cet Euro. Donc euh, à, la, à la même de la même image que, que les Pays-Bas. D'autant plus que ils se connaissent quasiment tous parce qu'ils ont quasiment tous passent quasiment tous passé à l'Ajax. Hein. C'est un petit peu ça me fait penser moi un petit peu à, au Barça à, au, au grand euh, à la grande Espagne avec euh, avec tous tous ces genres du, du Barça euh, en, en, en 2010 notamment. Et euh, et quand je je vois l'image que que me euh, redonnent les Pays-Bas, ça me fait un petit peu penser à ça et donc euh, c'est pour ça aussi que j'y crois euh, un petit peu comme, comme Louis.
4: Après, il faut surtout, faut, excuse-moi, viens, je vais je, juste finir sur euh, les Pays-Bas. Euh, c'est pas que euh, c'est pas que des joueurs comme Virgil Van Dijk et Frenkie de Jong que euh, comme on, on a cette image des Pays-Bas. C'est pas pour ça que je dis ça. C'est vraiment on, est, on a vu quelques matchs des, des Pays-Bas face à l'Allemagne notamment et dans, lors des qualifications ou euh, ou pendant la Ligue des Nations. Ils ont été très costauds euh, à domicile. Je sais pas s'ils vont jouer vraiment à domicile. Ça, je ne si saurais ils pas. Vont voilà. Ils vont, donc justement à domicile, ils sont ils sont redoutables et même à l'extérieur. Moi, je trouve que c'est vraiment une équipe qui, qui, a, qui a du potentiel, qui joue bien ensemble. Donc euh, voilà, c'est pour ça que je, je mise sur eux totalement Vas-y, lui, Oui, parce qu'en Angleterre, euh,
1: il y a eu du changement et notamment Crystal Palace qui qui s'est imposé 1-0 b- contre Bournemouth ça y est le match a se t- de se terminer. Euh, donc dans l'entre T'as de Crystal ça, Palace, oui. la surprise, euh, Crystal Palace qui évolue à 10 contre J'avais 11 eu. depuis plus d'une heure de jeu après l'expulsion du Français Mamadou sako mais Schlupe, euh, l'ancien joueur de Leicester qui a permis euh, donc euh, à Crystal Palace de s'imposer, Crystal Palace qui réalise un bon, une belle victoire et qui remonte un peu au classement, qui retrouve la première partie du, du classement. Et dans l'autre match entre Burnley et City, les Citizens viennent de, de faire le break grâce à un doublé de Gabriel Ressus à, à la 50e minute de jeu. On approche de, de l'heure de jeu actuellement, donc 2-0 pour City, qui mène tranquillement à la marque sur la pelouse de Burnley. Histoire de remettre un...
0: Petit peu de pression euh, sur Liverpool qui jouera demain contre Everton.
1: Voilà, c'est ça. Bon, 8 points d'écart quand même, mais euh, les Citizens reviennent donc à, à égalité de points avec Leicester et passent même devant avec le goal à virage particulier.
0: Voilà, le match des Foxes demain sera contre Watford. Bon, c'est pas une affiche du même calibre. On va mmh. on Les Foxes,
4: sur... excusez-moi, mais qui prennent pas beaucoup de buts du tout hein, dans cette euh, première partie de saison. Là, euh, vraiment très très Vraiment très très bonne défense, 33 buts pour 9 encaissés, c'est très notable. Mmh. On va va conclure sur euh, l'Euro, on en aura
0: bien parlé, on on va terminer sur l'équipe d'Espagne. L'équipe d'Espagne décevante au Mondial 2014, puis celui de 2018, idem pour l'Euro 2016. Est-ce que vous pensez que cette équipe a progressé ou est-ce que vous vous trouvez que c'est une sélection, une Roja qui a toujours du mal à à faire euh, sa transition entre l'ancien
5: et le neuf Je pense que moi la transition a du mal à se faire. Je pense que... Il y a des joueurs qui sont conservés et qui, bah, qui perdent un petit peu de, de, leur, surpa- de, le, de leur superbe. Hein. Des, ouais, Noah, ouais, je vois Noah qui me, qui me parle de, de Raoul Albiol. Euh, certes, il est, il, est, il est très bon à, s'il est à Naples encore, si je ne me trompe pas. Mmh. Et, euh, il est bon à Naples, hein, mais, euh, mais je pense que ce n'est pas avec des, des joueurs de ce calibre que, que l'Espagne va, va se renouveler. D'autant plus que bon, je pense qu'en Espagne, il y a quand même de très bons jeunes défenseurs qui peuvent... Euh, qui peuvent prendre sa, sa place non il est parti à à villarreal depuis depuis le début de la saison du coup euh, mais euh, mais du coup ouais, je pense qu'il y a des il des joueurs qui qui se doivent de, de quitter que ce soit par, euh, par de leur propre gré ou que le, le sélectionneur arrête de les de les prendre parce que je pense que je pense que ça va être ça, ça va ça va pas dans le, dans le bon sens pour pour l'espagne en conservant ces, ce genre de joueurs d'autant plus que les, la jeunesse espagnole a un vivier assez important de jeunes joueurs donc je pense que, je pense que pour l'instant la, la transition n'est pas encore euh, faite ou pas encore commencée limite donc, euh, donc je pense que ouais, l'Espagne va peut-être être en difficulté euh, cette année encore une fois et je pense que ça, ça sera peut-être la, la dernière année où on verra certains joueurs je pense à Ramos notamment qui est en difficulté au Real et qui est sur ses sûrement dernières années donc, euh, donc je pense que ouais, l'Espagne risque d'être en, en difficulté encore une fois cette année
0: on, il suffit de voir la, 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 la compo de l'Espagne sur les éliminatoires on a un mélange de, de très vieux et très neuf alors on a encore euh, Busquets, Ramos euh, piqué, installé euh, par contre on voit des, des anciens joueurs comme euh, Cazorla tu le disais aussi euh, Raoul Albiol et là on se demande où est la transition on voit Foy- Fabien Ruiz aligné au milieu de terrain et euh, bon, ce sont des joueurs qui ne sont pas habitués à jouer ensemble en championnat comme, euh, comme ça l'a été pendant euh, des années euh, sur la... depuis le début du siècle on reste à voir si, si l'Espagne va enfin euh, débloquer la situation euh, en grande compétition. D'autres avis à émettre sur la Roja euh,
3: Moi, ce que je voulais dire, c'est euh,
0: elle est, c'est vrai qu'elle paraît pas très sexy
3: sur, euh, sur le papier. Oh, bah, quand même! Il y a une belle génération hein. en Espagne. Bah, par rapport à 2010, <rire> euh, quand tu avais euh, des Iniesta, des Xavi des au milieu de terrain... David Villa. ouais David Villa. Euh, ça, ça vaut moins de, de rêves. Hein. Je n'ai pas regardé, euh, par exemple, un match des éliminatoires de, de, de l'Espagne. Moi, ça ne m'attirait pas du tout. Mais je pense que ça restait euh, tout de même euh, efficace. Et, ils vont sortir euh, des poules et ils pourront peut-être euh, prétendre... Euh, ah, au titre même, pff, euh, après il y, y a des grosses équipes euh, qui vont être là en, en face, mais euh, ça, ça reste efficace pour moi. Enfin, j'arrive pas à, à, à prédire euh, ce que va faire l'Espagne, mais euh, j'espère pour eux euh, qu'ils, qu'ils iront euh, assez loin quand même. Mais ouais, ouais, je, je trouve qu'elle est assez efficace cette équipe. Enfin, euh, vu le classement enfin, dans les éliminatoires 26 points sur 30 possibles je ne sais pas ce que vous pensez mais
0: effectivement des éliminatoires assez efficaces notamment devant la Suède que l'Espagne retrouvera dans le groupe e. voilà je pense qu'on a, on a terminé pour, pour cette Rora juste l'équipe qui complétera le groupe alors on rappelle groupe e, Espagne, Suisse Portug... Pologne ce, l'adversaire euh, final pourra être euh, la Bosnie-Herzégovine, l'Irlande, l'Irlande du Nord ou bien la terrible sélection slovaque. Voilà, pour euh, les, les groupes de cette Euro ou de Oui. Attention
6: avec Icone qui rentre dans la surface et c'est l'ouverture du score L'ouverture du score du Masque avec Icone qui rentre dans la surface et qui vient mystifier Anthony Lopez on atteint la 70e minute et de c'est l'ouverture du score ici de Jonathan. Il connaît la défense apathique de Lyon sur ce service d'Ozimène qui vient débloquer la situation. Et euh, voilà, ce, ce, ce but fait, fait suite à. 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 à, <rire> à zéro tir cadré depuis <rire> la 35e minute. Et on voit une mauvaise relance de, de Marcelo avec. Euh, Rosimen qui est trouvé par Benjamin euh, André en pivot euh, Denayer qui est en retard et euh, il connaît qu'il se retrouve seul face à Lopez qui n'a plus qu'à glisser le ballon dans le petit filet donc voilà ça fait 1-0 pour Lillois et on espère que la situation va se va se décanter avec euh, euh... la sortie de Memphis Depay et la rentrée d'Oussemaouar donc euh, Lyon ne joue, joue sans réel attaquant de pointe avec euh, non, non, Maxel c'est... Cornet en, en, en pointe de de cette équipe de Lyon et un changement aussi à noter du côté lillois avec l'entrée euh, de Cheka poste pour poste à la place de Boubakary Soumare alors que Maxwell Cornet va, va sortir du terrain lui qui est l'entrée de Moussa Dembele. Donc voilà un réel, un réel attaquant de pointe pour Lyon pour, pour espérer revenir à voir si, si ce coup de Rudy Garcia s'avère payant dans les prochaines minutes.
0: Bon, moi, comme je suis fait, j'étais je levais les bras au ciel en voyant un but à Lyon, mais non, c'est Lyon qui perd, Mathieu, comme toi. <rire> Balou, tu voulais dire quelque chose
2: oh, Non, bah, je... en fait, je... En... je je voulais juste revoir le ralenti, parce que je... je je pensais que c'était un CSC d'un Lyonnais, mais non, c'est bien c'est bien Ikoné qui pousse le ballon au fond des filets. Voilà, c'est tout.
0: Voilà, mission. On va donc on, cl- on, on clôt cette page Coupe d'Europe euh, des nations. Rendez-vous dans 6 mois, partout à travers le continent, avec Valutulizé. 12 juin, Turquie, Italie. Ouais,
2: 12 juin au 12 juillet.
0: Voilà, c'est facile à retenir. Maintenant, on va se concentrer sur notre. Oui, Vivien, toi. Non, Après. vas-y.
1: Euh, c'était pour lancer la Ligue 1. J'ai mon petit générique ah oui, euh, bah...
0: qui attend. Alors, c'est parti la Ligue 1. À toi, Vivien. <rire> Ça arrive. <rire> Voilà la Ligue 1, on va revenir sur les, <rire> sur les matchs du week-end dernier. Alors euh, Lyon s'était donné de l'air, bon c'est plus trop le cas, euh, mais on va passer. Euh, grâce <rire> à sa victoire, euh, après, donc après la défaite, en Ligue des champions, il y avait une victoire qui faisait du bien, c'était celle à Strasbourg, après avoir été menée au score. Milan-Lille euh, est en train d'enseigner sa deuxième victoire d'affilée, puisque euh, le LOSC avait gagné. On ne va
6: pas s'avancer, il reste quand même, euh, il reste quand même 20 minutes, ah, mais 20 une victoire minute. très très poussive à domicile euh, contre Dijon sur un pénalty... Euh, D'Ozymen. Et à noter que Dijon avait touché le poteau en deuxième période et Lille qui, était féb... qui est fébrile dans ses... ces derniers mois, qu'il a peut-être un regain de confiance avec peut-être deux succès de Rance qui n'étaient pas arrivés depuis deux mois.
0: Il y avait également l'Olympique de Marseille qui surf sur sa bonne, euh, bonne dynamique de novembre avec une victoire euh, arrachée contre Brest avec un magnifique but de CR7 radognik Une frappe euh, enroulée alors que, les Brestois, euh, pensaient, alors que les Brestois pensaient avoir fait le plus dur avec l'égalisation de Cardona à quelques minutes du coup de sifflet final. Finalement, Radojnik entrait en jeu à planter le but du week-end. On avait également Nice qui bat Angers, donc Angers euh, dans une dans une spirale de mauvais résultats actuellement. Toulouse, dans la sauce, défaite 2-1 à la... Alors, je ne sais, je ne sais pas qui a écrit le conducteur, mais ça met Toulouse, défaite 2-1 à la pâte aux joueurs. Bah, c'est normal. En fait,
2: la pâte aux joueurs, c'est la beau joueur, mais pour les Rennais.
0: Voilà. Pour Vivien, J'aime d'accord. Beaucoup. Je comprends mieux. Défaite 2-1 de, de Toulouse, donc sur la pelouse nantaise. Cinq défaites consécutives en Ligue 1 pour le TFC. On parle du Casanova out. Ouais. Rennes se reprend après sa défaite à Dijon en milieu de Somme et après sa défaite aussi en Ligue Europa pour, pour sceller un magnifique parcours les Rennes se sont repris face à la SSE de Claude Puel après avoir été mené 1-0 Rennes l'a emporté 2-1 et enfin à pas, noter, euh, pas pour de...
1: Rennes, troisième victoire consécutive à domicile en Ligue 1 et troisième but consécutif en Ligue 1 également pour Rafinha qui monte en puissance depuis quelques temps
0: une victoire arrachée par Damien Da Silva dans le temps additionnel sur une, sur une tête bien sûr un coup de casque de l'ancien Canet et pas de, pas de match le dimanche soir dernier étant donné qu'en raison des trompes d'eau dans le sud-ouest de la France, le choc Monaco-Paris a été annulé reporté au 12 janvier. Ah,
2: C'est ça le con parce qu'en plus il a été reporté 3 jours après ce qui était censé être la manche retour. C'est-à-dire qu'il y aura PSG Monaco le dimanche et le mercredi monaco PSG. On a l'impression de se croire en huitième de finale aller-retour de la Ligue des Champions. Chouette
0: et Oui mais non, c'est seulement notre bonne vieille Ligue 1 et donc on le rappelle <rire> les matchs de tout à l'heure euh, on a eu les... alors Maxime peux-tu nous rappeler le score de Bordeaux <rire> oh, un petit euh, 6-0 un, un classique finalement <rire> un score
2: de tennis Voilà, du 0
0: face à Nîmes un autre relégable avec euh, le TFC euh, on a eu également Angers-Marseille
2: 2-0 pour les Marseillais qui confortent leur deuxième place du coup à deux points du PSG provisoirement puisque le PSG a deux matchs de moins dont le match qu'il joue demain soir contre Nantes.
1: Ouais, cinquième victoire consécutive
2: de Marseille en Ligue 1 qui prend 5 points d'avance sur le troisième. Ça fait depuis combien de temps que c'était pas arrivé 5 victoires consécutives Parce que 4 victoires ça remontait à décembre 2016, janvier 2017 mais 5 victoires...
0: Ouais mmh. ça devait être l'époque Marcelo Bielsa sûrement <rire> Ouais il y a, y, a, y a dû avoir à ce moment là Et euh, donc Louis il y a également le, le stade Brestois qui s'est refait une santé ce soir
4: Oui il refait une santé. Bon, on l'a dit en, en première partie mais oui, 5-0, victoire 5-0 à domicile avec euh, un triplé de Batokyo après l'ouverture du score de Mendy qui est venu euh, après un super euh, mouvement collectif euh, ouvrir le score au tout début pour le Stade Brestois avant que Ferry Sengoma ne, ne conclue cette belle soirée à Francis Leblanc 95ème euh, su, sur Abelhati. Ouais. Non, c'est, c'est, non, non, c'est loin d'être historique, c'est, euh, c'est révélateur et c'est euh, tremplin dans cette euh, saison. Et qui la dernière
2: fois que Brest imagine. a gagné 5-0 en Ligue 1, ouais, ça date c'était... de quand
0: ça va faire un petit bout. De temps. Jamais, je pense. Même dans
5: son histoire, je pense que ça fait un bout de temps. Mais...
4: <rire> je trouve que les critiques là sont, sont bah, pas très bah, bienvenus. Maranu, euh... tour de coupe de la Ligue, <rire> <coupe> de France. <rire> et un, un peu, la peu coupe mal placé. Pla <rire> ou quelque chose <rire> comme ça. <là>. <rire> <rire> <C'est zéro.
5: rire> non, oh non. <rire>
4: je trouve que c'est, c'est un petit peu de l'humour facile, mais euh... <rire> allez,
5: au, moins vous, au moins vous allez presque être sauvés à la trêve hivernale et ça c'est beau. Il reste. Regarde. Ah pardon, les, allez-y, les gars, terminé. C'était bon, la partie chambrage. Oui, voilà, on te laisse. On okay,
0: donc... <rire> ok, donc il reste 17 minutes de jeu euh, au Parc OL entre l'Olympique Lyonnais et le LOSC. Milan, tu nous, alors, tu nous dis qu'il oui, y des alors on,
6: voit, on voit des Lyonnais beaucoup plus offensifs hein, après, après cette entrée de Moussa Dembele. Et je pense que dans, dans ces dernières 20 minutes, on va voir euh, une équipe lyonnaise faire le siège de la défense lilloise avec euh, de multiples occasions. Et euh, pourquoi pas avec Kikone, Ozimene ou Renato Sanchez ou Bamba, euh, des, des contres euh, avec, euh, avec euh, des ballons en profondeur pour aller, pour aller faire le break. Mais ça va être, ça, ça va être le siège, hein, je pense, dans ces dernières minutes. Et ça va être dur de tenir pour le LOSC, mais on y croit.
0: Mylène, tu reviens vers nous dès que tu le juges bon. On va filer maintenant de l'autre côté des Alpes avec la Serie A, et le Napoli qui s'enfonce dans la crise défaite 2 buts à 1 de l'équipe de Carlo Ancelotti à domicile face à Bologne Naples euh, pensait avoir égalisé grâce à un doublé de l'orienté à la 95 e minute en fait non Lavar a annulé l'égalisation euh, de, des hommes euh, des coéquipiers de Fabian Ruiz Naples est donc oh, bah, attention Milan Naples <rire> est donc 7 de, de Serie A avec euh, 17 points d'avance sur le leader interiste l'Inter l'Inter de Milan justement uh-huh. qui l'a emporté 2-1 face à Spal et qui est donc leader de, de Serie A Oui Valou
2: Ah oui non pardon c'était Tu disais l'écart entre Naples et euh, l'Inter C'est 17 points c'est ça Oui D'accord donc, Je pensais que tu disais que la Juve avait 17 points d'avance sur l'Inter Je me dis tiens j'ai loupé 10 épisodes Non
0: non non Valou le, La Juve <rire> n'en est pas encore là Justement la Juventus a calé 2 buts partout sur sa pelouse Face à Sassuolo Avec euh, nous on avait regardé un match euh, assez intense Où Sassuolo a malmené la Juventus de Turin et, euh, Mais par <rire> contre la Sassuolo aussi a été sauvé Par son excellent gardien de 18 ans voilà, messieurs, pour, euh, pour la Serie A. Et à noter aussi la très belle surprise Cagliari, vainqueur 4-3 de la Sampdoria gene avec un but euh, de la victoire marqué euh, signé série à la 96e minute. Série Jean-Michel Série. Et non, lui il est tout, il est à Galatasaray pour l'instant. On, peut-être qu'il va arriver en Serie A dans les prochaines années. Série C E deux R
2: Ah pardon, c'est pas le même. Excusez-moi, je pensais que c'était le.
0: Ouais, t'as loupé un épisode de la série là. <rire> là je... <rire> un petit jingle en série ah. en régie s'il vous plaît
1: mais non on n'a pas ah je n'ai pas, pas j'ai de pas, de pas de le tambour mais je peux de vous de le de faire aussi. à la main si vous voulez Et on, peu aussi. Soufflé, euh, les on Peut souffler juste dans les micros
0: après non. les Alpes on franchit la rure messieurs Leipzig s'est fait peur face à Pat borne victoire est triquée 3 buts à 2 le Borussia Dortmund de enfin, Lucien Favre s'est apposé d'extrême justesse 2 buts à 1 Bayern, Le Bayern Munich a été surpris après sa victoire éclatant, écrasante en Ligue des Champions. Les Bavarois ont été battus 2-1 par Leverkusen à domicile. Est-ce que vous avez vu la petite blague de, de Leverkusen là sur euh, Twitter
5: Non, non,
0: pas du tout. Non, alors c'était en fait Lewandowski après son quadruple avec des Champions. Il avait écrit euh, « Désolé » twi- euh, sur Twitter « Désolé, je suis addict à ça. Ah » oui. Et après la victoire, euh, Bayern Leverkusen a répondu, a retweeté en, en citant « Je crois qu'on peut guérir cette maladie. <rire> » Effectivement, Lewandowski qui est resté muet, doublé du Jamaïcain Bayley pour la victoire de Leverkusen et euh, le leader de la Bundesliga messieurs le Borussia Mönchengladbach euh, victoire 4 à 2 face à une autre surprise de la saison Fribourg C'est avec ça.
1: encore un but de Marcus Thuram euh, qui a
2: ouvert le score en début de match par contre, pour revenir sur Paderborn, quand même, euh, un promu, c'est un peu comme l'Union Berlin. C'est un promu qui fait un super début de saison. Euh, déjà, la semaine dernière, on en avait parlé parce qu'ils avaient failli euh, ils avaient failli accrocher le. Enfin, ils avaient même accroché, je crois, euh, Vivien. Euh, dis-moi si je me souviens bien. Ils avaient accroché le Borussia trois partout. Oui, c'est ça. Il Donc, euh, non, sup... génialissime ah, début ouais, de saison. Hein. Enfin, c'est
5: génial. Ouais, c'est accroche... accrocheur, mais ils ont quand même que 5 points en 13 matchs. Donc, <rire> accrocheur jusqu'à la 80e minute. Après, ça, c'est, ça reste février, mais, euh, mais oui, c'est sûr que dans, dans le jeu, enfin dans le dans les score, ils sont ils sont accrochés, ils arrivent à, à tenir en échec les, les grosses les grosses écuries, mais en perdant au final euh, leur match. Donc euh, au final, euh, c'est. On parlait de l'Union de Berlin, Maxime. Comment
1: On parlait de l'Union Berlin.
5: Non, de Paderborn. Non, ah de
1: oui. Paderborn. Non, ah Union, non, Berlin,
5: non. Euh, Union Berlin, font vraiment un, une bonne euh, une saison correcte pour un pour un premier, mais Paderborn. Euh, Certes, accroche, mais perd au final, donc c'est un petit peu embêtant pour eux pour, finalement.
2: Oui, mais les leaders se prennent les pieds dans le tapis face à une petite équipe, ça change pas. Hein.
5: Oui, mais ils se sont pris... Vu qu'ils ont 5 points, techniquement, ça fait très peu de... non mais, Je... mais on reste
2: quand même dans le principe où euh, oui,
4: après, les, les, c'est, les c'est, plus c'est gros niveaux,
1: les, les championnats européens, ce, euh, le niveau s'homogénéise. On, on a vu donc Sassuelo qui fait match nul à la UV de partout. Euh, en sachant que solo était quand même dans les bas fonds du classement donc ça, ça montre encore une fois que euh, le niveau, euh, les niveaux se resserrent
0: On va filer en Espagne maintenant avant de terminer par l'Angleterre donc l'Espagne, le choc du week-end c'était évidemment l'Atletico Madrid qui recevait le FC Barcelone avec euh, celui qui a débloqué euh, la situation en fin de match et qui a soulevé le ballon d'or le lendemain Lionel Messi qui a encore euh, fait la décision euh, sur une belle action Valou à toi
2: alors moi j'ai vu ce match j'ai regardé ce match puisque comme il n'y avait pas Monaco PSG j'en ai profité pour regarder Atletico par ça et franchement je ne sais pas si d'autres autour de la table l'ont regardé mais je me suis régalé ça a été des occasions de la première à la dernière minute bon ce qui est dommage c'est que l'Atletico a vraiment manqué de réalisme offensif mmh. parce qu'ils ont eu de mmh, nombreuses de... Ouais, mais ils ont eu de nombreuses occasions en première période de, d'ouvrir le score voire même de breaker et ils n'ont pas du tout réussi à marquer
7: Franchement, ouais. c'est
1: dommage. Ouais, ah ouais, et puis à noter notamment que Griezmann a été copieusement sifflé par le, le public du Wanda Metropolitano. Alors, euh, à bonne ou à mauvais escient, euh, en tout cas, est-ce que c'était mérité ou non Je vous laisse euh, en débattre. Mais, euh, mais voilà, les, les supporters de, des Colchoneros qui ne, ne sont toujours pas euh, remis euh, du départ de, de Grisou euh, au Barça.
0: On va finir notre tour européen monsieur avant le quiz avec l'Angleterre et la première ligue. D'ailleurs Vivian me dis pas que tu loupé un but là sur ce direct Burnley Manchester City. Je crois
1: bien. <rire> si tu me le dis, c'est que oui apparemment puisque euh, City a dû marquer un but. Oui. C'est ça Vivian.
0: Voilà incroyable 3-0. <rire>
2: Hernández
5: Roder- oui. Rodri.
2: Oui, Rodri. Euh... Ah
0: oui, pardon. Oui. Effectivement, mm. c'est la recrue. Le nouveau Busquets de Guardiola. Voilà, mais de Rodri- toute façon,
1: un match à euh, sens unique, euh, City déroule et on approche de la fin, mais les citizens se... Vont logiquement et tranquillement remporter ce match et se faire du bien après leur match nul à Newcastle et ce week-end.
0: Justement Vivien tu l'expliques bien, Manchester City rattrape une partie du retard qu'il a concédé ce week-end, match nul de partout sur la pelouse de Newcastle, malgré un but incroyable, vous avez vu la reprise de volée de De Bruyne 4, Elle est génialissime oh à la sortie de la surface, un ballon qui arrive de la pelouse. Un De Bruyne <rire>
5: Finalement.
6: De Bruyne il a une télécommande dans le pied hein. de toute façon euh, là c'est, c'est, c'est pas décisive et ses frappes c'est quand même assez impressionnant
1: <rire> arrête <rire> avec tes bruits Valou là c'est quoi ça non, mais... <rire> c'est
2: De Brouyne, mais, que, mais que dire de De Bruyne c'est 14e du bal 14e du bal 14e du
5: bal Il e <rire> est...
7: <rire>
0: mais... ouais, pas. Blessé, ce Kevin de Bruyne, euh, impressionnant. Vivien, j'aime bien ce petit jingle de Première League pour annoncer le, le, le reste des, des, <rire> des principaux résultats du week-end dernier outre-manche. Liverpool a accentué son avance sur son rival Manchester City grâce à une victoire. de buts à un contre Brighton avec un doublé de... Euh... Ma...
2: Non. L'autre qui a failli
0: le ballon d'or. Euh, va Van Dyke. Van Dyke qui a ah, mis oui. deux coups de casque pour faire gagner Liverpool et donner 8 points d'avance euh, virtuellement Enfin 8 points d'avance, pardon, sur Leicester, et 8 points d'avance actuellement aussi pour Manchester City, qui vient de se rebiffer contre Burnley. Par contre, euh, une autre équipe qui a failli, c'est Chelsea, battue sur sa pelouse face au voisin West Ham, avec un but d'Aaron Cresswell en deuxième période. Euh, donc, les hommes de Frank Lampard qui sont surpris euh, à domicile cette saison, et euh, une autre équipe, donc, euh, on attendait le, le premier match d'Arsenal depuis le renvoi d'Unai emery match nul, Ça deux buts partout plus. sur la pelouse de Norwich.
2: C'est pas glorieux, hein. Non. Ouais. De partout, encore arraché à la dernière mi- à la dernière seconde dans merci, le temps non, additionnel.
5: Merci Aubameyang. Non, 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 Aubameyang a marqué, marqué, à l'heure a marqué la de le deuxième. Le deuxième, ouais. Mais euh, merci Aubameyang. Ouais. façon, c'est soit Aubameyang, soit la casette qui sauve Arsenal depuis le début de saison.
6: donc Pépé en Ligue Europa. Et euh,
5: ouais. merci aussi Leno qui,
0: qui a brillé dans les buts d'Arsenal. Sur la dernière période, il a sorti notamment un arrêt incroyable sur une frappe croisée euh, demi-volée dans la surface. Il, la, il il s'étend, il la sort sur le poteau. Super barré de Leno, donc merci à lui. Mon Arsenal reste bloqué à la 8ème place quand même. Euh, une équipe ont également l'autre favori qui, qui bloque, c'est Manchester United. Encore tenu en échec sur sa pelouse par Aston Villa. Deux buts partout. Certains ont vu le, le but de Mings euh, sur la, avec l'alignement défectueux de, de la défense de Liverpool. De non. Manchester, pardon.
6: Alors euh, moi je reviens sur le, sur le match euh, Lost Lyon <rire> avec euh, une célébration de SheLick pour une protection de balle avec Fonte, donc ça révèle la hargne des défenseurs lillois. Et un chiffre, euh, le nombre de ballons touchés dans la surface par les lillois, c'est un, comme le nombre de buts qu'ils ont marqué. pour 18, pour, pour, le, pour Lyon, donc ça montre bien la, la réelle domination, mais aussi l'inef, l'inefficacité des, des Lyonnais dans cette deuxième période. On est à la 83e minute, donc euh, on espère... Euh, on espère voir encore des occasions et je pense qu'il en restera, euh, il en restera une ou deux pour les Lyonnais.
2: Tu es en train de nous dire, Milan, non, que le seul ballon que les Lillois auraient tué dans la surface, c'est iconé quand il a marqué.
6: Ouais, c'est le seul. Impeccable. <rire>
2: Efficacité maximale. Un peu
0: décevant pour un une affiche de Ligue des Champions. pour ouais. mm. <rire> deux les trois pensionnaires de, de Ligue des Champions, c'est vrai que. Il mm. bon, y, y, euh... y en
2: a un, il saute, c'est Lille, et puis le deuxième, mais il pas il va, loin.
0: Sa- il va sauter aussi. <rire> oh, attendez, attendez, on y va encore. Oh. Il
2: ouais, y a une chance sur y deux. Y
0: un match à faire contre Leipzig. Euh... Bah, c'est bien ce que on je dis, une,
2: je une chance sur deux. Vous gagnez, vous vous qualifiez. La
5: forme actuelle de l'Olympique Lyonnais ça risque d'être. Bon, tu sais, ils peuvent
6: perdre actuelle, contre Dijon euh, le samedi alternatif. et gagner euh, contre Manchester et vu la forme Macros
2: actuelle Dijon. du raisin ouais. ball c'est pas mal non plus hein.
0: ah oui mais on les avait battus quand même chez eux c'est vrai ouais. ça va être un match
6: intéressant je pense
0: on va suivre ça on va terminer d'abord avec la première ligue avec Leicester qui est enchaîné aussi contre Everton la meilleure défense de première ligue tu le disais tout à l'heure Louis sur une victoire 2 buts à 1 arrachée à la dernière seconde Uh, Kelichi Yanacho, le mal aimé l'an dernier uh, à, à Lester, uh, est parti au but seul à la limite du hors-jeu. Les défenseurs s'étaient arrêtés parce que l'arbitre avait levé son drapeau. Finalement, il a quand même été au bout, battu Pickford, uh, célébré son but, et la VAR a, a finalement uh, sifflé, a finalement validé le but. Donc il a eu raison d'y croire. L'attaque en Nigérian, victoire de Lester 2-1. À la dernière seconde, on a vu l'explosion du, du stade des joueurs avec leur entraîneur Brendan Rodgers. Leicester est donc deuxième de Première Ligue. Sauf que bon, bah la, Manchester City vient de leur reprendre la place à la différence du Golavera. On attend le match des Foxys demain contre Watford. Dernière affiche à évoquer en Première Ligue, euh, enfin, un, un ensemble d'affiches et même un club en général, c'est Tottenham, qui est remonté à la cinquième place sous la houlette de... José Mourinho. Oui, et trois
1: matchs, trois victoires, trois-deux.
0: Ouais. <rire> 3 victoires. <coughs> Il y a eu aussi le 4-2 contre Olympiakos. Trois matchs, que... alors effectivement que des victoires, mais aussi six buts encaissés sur ces trois matchs. Mais Tottenham qui a retrouvé de, de l'allant offensif à l'image d'un Dele Alli, auteur d'un doublé ce week-end contre Bournemouth. Voilà, je ne sais pas si euh, a... certains veulent réagir a... par on en rapport avait à la par... prise de... On
5: en avait parlé euh, quand, quand Mourinho avait pris son, son poste. On avait, on avait parlé de... du fait qu'il faisait confiance à Dele Alli. Et je pense que Dele Alli lui le rend bien en montrant euh, toute l'étendue de son talent et en en permettant à Tottenham de, de remonter à la cinquième place de cette première ligue. donc, euh, donc Je pense que Dele c'était un, un élément qui manquait clairement euh, au, milieu de, au milieu de Tottenham, et, euh, et je pense que le retrouver à un, à un tel niveau, comme on, comme on le savait de toute façon, je pense que ça fait ça peut faire que du bien euh, à cette équipe de Tottenham. Très bien, monsieur, on a, on, il nous reste
0: euh, 7 minutes d'émission. On va pouvoir passer au traditionnel quiz. Euh, qui peut nous donner le classement actuel de l'équipe
2: euh, Pas moi, parce que j'ai pas refait les classements depuis deux semaines, donc il faut que je les refasse. Et... Je suis le premier, ça touche Mais, sais, euh, Milan, sais, mais, mais euh... Milan a performé la semaine dernière, oh, oui. Ma- Maxime aussi, donc ça devrait être pas mal, je pense. Ce non, soir.
5: Nous, on s'est envolé est... en tête, nous. Hein. Est-ce qu'on ça peut retrouver euh, le, le classement Il a le classement
0: quelque part là.
2: Uh, actualisé, non, je l'ai pas.
0: Ah. Mais Alors, attends, euh... je vais peut-être le retrouver, non, moi je ne l'ai pas non Alors, plus Valou.
2: Bon c'est pas grave, on vous le redonnera la semaine prochaine Il je faire les toto.
0: Attends, vous... je, vais, je vais regarder un petit peu si on a de, de quoi le faire. Dans mes notes, normalement, je devais l'avoir quelque part.
2: Oui mais as l'ancien classement, il a évolué. Il des... Juste que vous me donniez
0: les, les, classe... les, les, les points de la... Points, la semaine dernière. La semaine dernière, 5 points, mais je sais pas si je l'ai. Ça.
2: <rire> bon au pire de toute manière, on s'en fiche, on Vivian, l'a fait. on a eu
0: 3. Valou, tu as moyen de les retrouver toi On pourrait sais, les actualiser, eu 3 aussi. Valou
6: 3, Maxime 3, Je vais, je non, vais, 3.
2: S- Attends, je vais hein essayer Valou. de te oui. les retrouver. Bah, en attendant, euh... je vais noter.
6: Non, bah, non. des deux qui suis, je...
0: Alors, Milan, tu avais Maxime. 5 points sur la dernière. Maxime, t'en avais mis 3. 3, Vivien, Vivien, aussi. 3. Vivien 3. Et Louis, tu chopé un peu non.
6: Non. Non, non, je, non, je crois non, que c'était juste ça, justement. Oui, et Maël n'avait pas. Maël et Louis, il a fait quoi
5: Malouis 0
0: Malouis ah, 0 donc, ouais, Il y a non, que vous trois qui avez
6: marqué 4, les points Non, 4. non mais 4 euh, je crois Ça fait 3 et 3 ça fait 6 Alors attendez okay. je, okay. je, l'ai, je
2: l'ai peut-être devant les yeux Mathieu Donc Mila t'en avais eu 4 la semaine dernière Maxime t'en avais pris combien 3 T'en avais pris 3 Ça te et fait et donc Vivien, Et Vivien en avait pris 3 non. Ok Et on va, leur, on va réactualiser ce classement tout de suite euh, Donc trier de Z à A ben voilà, donc Milan est en tête pour l'instant avec 22 points devant Maxime, 19. J'en ai 13 devant toi, Mathieu. Tu en avais 9, Vivien. Tu en as 5, Noah. Tu en as 4, toujours Louis. Tu en as toujours 2,5. Evan 2, Naomi 0,5. Et Maël qui n'est pas là, bah il est à tête à Toto. Hein.
0: <rire> J'adore la chute. <rire>
2: voilà, Alors... donc qui pose des questions, c'est Mathieu qui c'est pose moi. des questions. Coupez les ordis.
0: Alors ouais On va tout fermer les gars Ah oui c'est vrai Qu'on a encore Un petit losque euh, Olympique Lyonnais Je bah, garde juste le match Si si tu laisses C'est vrai que C'est vrai que d'habitude On a a toujours du retard Alors on a a le temps De terminer le le match Mais là on est Plus ou moins en avance
6: Là on peut finir Je pense le match Il y a aussi Le multiplex Euh, De Ligue Ligue 2 Qui est en train train De se terminer Ça va arriver Mais vous inquiétez pas Donc Lyon Qui qui a du mal à se procurer Une dernière occasion avec euh, les Lillois qui ont la possession. Tiens, je, je qui propose quelque tourner. chose, il
0: reste une minute avant le temps additionnel. J'aimerais qu'on ait Valou et Milan qui nous commentent Olympique Lyonnais, Lille-Olympique Sporting Club, jusqu'à la fin.
6: Allez, vas-y. Vas-y. Voilà, avec euh, Bradaric qui est passé sur le côté et qui va obtenir un bon confort avec cette faute d'Ouce ça va permettre au bloc Lillois de remonter. On est tout proche du, du poteau de corner avec cette faute de Kenny Tété. excusez-moi.
2: Ah oui, Kenny
6: Tété. Et ça va permettre euh, à la charnière centrale euh, du LOSC de, de monter. Alors que euh, Bradaric elle, elle, est toujours
2: par terre. Hein. Bradaric, il est relevé par son coéquipier, Yasiché, je crois.
6: Donc, oui, Bradaric, pris de Kram qui va aller se replacer. Non, on ne va pas jouer. Oh, pas là,
2: oh, là, un remplacement. Ah non, c'est le temps additionnel. C'est trois minutes de temps additionnel.
6: Et on ne va pas jouer ce ce, ce coup froid on va chercher à conserver la balle dans le coin de corner
2: au grand désespoir d'Anthony Lopez
6: c'est voilà. ça Donc voilà, nous... mais oui euh, <rire> et Bamba là, qui, vont, qui vont tenter de, de, conserver, de conserver le ballon dans, dans le corner José Font et Gabriel Mendes qui ne sont pas montés oh, Donc, voilà on va chercher à gagner bon, du bon, temps une touche une obtenue touffe. par Bamba ça va être une fin de match longue on, ouais. on va vous la faire suivre il reste actuellement ouais, 2 minutes 30 Et donc je ne sais pas quelles conséquences au classement Bah, Les
2: Lillois Lillois vont remonter et puis les Lyonnais... bah... Les
6: Lillois qui viennent viennent talonner euh, (rire) les Bordelais avec euh, 25 points qui se replacent quatrième avant les matchs de Montpellier et de Nantes. Et Lyon qui passe derrière son adversaire du jour. Et qui stationne à la 8ème place. Mais attention, c'est pas fini. <rire> et
2: alors, ils, petit ils petit se sont stationnés comment en, en créneau, en bataille ou en épi C'est du,
6: <rire> Petite marche arrière, ouais. <rire> En
5: défaite, en tout cas. Qui, qui
2: attention à la, à la Le ballon la qui est place, dégagé par l'Olympique, le nez, mais ça revient dans des pieds lillois sur le côté. Jonathan
6: Mamba. Jonathan Bamba sur le côté avec euh, Yazid qui essaye de lui remettre. Et une nouvelle touche <rire> trouvée par le turc. Ça va être. Euh, je pense que ça sent bon, là, pour les lillois. Pour euh, leur première victoire <rire> à l'extérieur allez, Yazici, en Ligue 1 et nous sommes quand même le 3 décembre Elle se faisait attendre cette, cette première victoire ça. à l'extérieur à noter que avant ce match Lille était la pire équipe de Ligue 1 euh, à l'extérieur avec encore euh, 0, 0 victoire mais cette, euh, cette dynamique va être enrayée là dans 1 minute 20 oh, ou ce...
2: pas d'ailleurs ah non euh, alors par non, contre, non, non. Vivien, juste et Mathieu pour vous dire, la semaine prochaine, ce sera un 4-4-2 spécial sixième journée de Ligue des Champions, la oui. semaine prochaine. Hein.
1: Ça s'annonce encore excitant avec euh, donc de très très bah. beaux matchs pour conclure cette phase de
6: poule.
2: Badon, Lyon, Leipzig, qu'on vous fera suivre en direct le match de la qualification et un contre-lyonnais qui tente de s'amorcer.
6: Et c'est contrôlé par Bradaric. <rire> et attention, ça revient avec euh, Thiago Mendes, l'ancien Lillois, qui va chercher Non, il ne va pas planter un but. Mais non ça c'est, c'est une interception et Ozimen qui va récupérer le ballon.
2: Ou pas d'ailleurs c'est repris par les lignes. encore 30 secondes dans le temps additionnel. Et le un ballon... ballon
6: pour Lopez qui va allonger et j'ai cherché de trouver une déviation pour, euh, pour aller défier Mike Meignan. C'est Moussa Dembélé qui vient la faire, mais c'est dégagé par Zekisevic. Et voilà, là il reste 20 secondes. On envoie le ballon près le du plus... poteau de corner. Ouais, le, le plus, plus loin, loin possible, possible des buts de Mac et voilà, et je pense que la, la fin du match va être sifflée.
2: On a vu un temps additionnel de toute beauté, franchement.
6: Un ah, bien temps additionnel de l'histoire.
2: C'est ça. Alors, ça y est, c'est fini. Coup de sifflet final. L'Olympique Lyonnais est défait à domicile contre Lille, un but à zéro, un but de Jonathan de... connaît Mais... Voilà, c'est fini.
0: C'est terminé. Alors, les conséquences au classement, vous allez pouvoir nous les donner, messieurs Eh ben, Lille monte quatrième. quatrième
5: et, et... Lyon, et Lyon reste huitième. Toujours derrière Bordeaux, du coup, Milan, c'est ça Oui.
6: longtemps, Et, on, okay.
2: et on, le, le président de l'OL, Jean-Michel Olas, qui fait un petit peu, excusez-moi de dire, mais la gueule.
5: <rire> voilà. Il faisait moins la gueule quand il était accompagné des, euh, de ses... Euh, de, ses, des ch, de ses chouchous de l'Olympique euh, Lyonnais féminine devant euh, le mur du Ballon d'Or. Mais, euh,
2: bah ouais, mais enfin, les, les Lyonnaises féminines éclatent tout. hein. C'est comme le PSG vers son Qataris, ça éclate tout. C'est ça. Voilà Quiz
0: C'est le quiz. Mais avant ça, Vivien, tu as un but à nous
1: annoncer, Vivien Oui, puisque City a encore alourdi la marque par l'intermédiaire de Riyad Mahrez, dixième du Ballon d'Or hier. 4-0 désormais pour les Citizens, ceux qui se baladent à Burnley et qui vont tranquillement euh, nettoyer leur goal à et prendre plus 3 par rapport à Leicester, donc euh, avant leur match de demain, euh, donc euh, en termes de goal à euh, Pour rappeler, euh, plutôt dans, dans la soirée, Crystal Palace a battu, Burn, euh, battu Burn- Mous, pardon à domicile, après l'expulsion euh, de Sakho 1-0. Et euh,
2: sinon, Mathieu, c'est terminé aussi dans tous les matchs de Ligue 2 de la soirée à retenir, du coup, une victoire, une nouvelle victoire de Guingamp sur sa, euh, sur la pelouse du Paris FC, 3 buts à 0. L'Orient qui a explosé, l'US Orléans 4-0. La Ajaccio qui a battu Nior 1 1-0. Le Racing Club de Lens qui va garder sa première place en ayant battu Chambly 3-0. Le Havre a battu Le Mans 2-0. Un but partout entre Grenoble et Clermont. Un but partout entre Châteauroux et Sochaux. Un but partout entre Auxerre et Valenciennes. Et 1-0 pour les stacks de 3 contre Rodez. Et quand avait gagné contre Nancy hier 1 à 0 enfin... Très bien. Quiz
0: C'est l'heure du quiz. Alors messieurs, je vais juste euh, ajuster une dernière question que je termine de rédiger à l'instant. Et <rire> ce sont les précisions de dernière minute. Laissez-moi une seconde. Euh, quelqu'un peut peut-il nous faire un petit interlude musical euh, euh, Mettez
2: la musique de la Ligue des Champions, comme ça on peut annoncer des matchs qui courent mardi soir.
1: C'est vrai, alors c'est parti Valou, je yeah. te laisse... Euh, je vous, adore. vous lancer les matchs qui auront lieu la semaine prochaine pour le 6 journée de Ligue des Champions c'est pas la musique là
2: <rire> c'est pas la bonne, tu vas la trouver Je suis prêt. bon c'est pas grave mais en tout cas sachez donc que mardi soir vous aurez droit droit à Lyon contre Leipzig en direct à 21h dans 4-4-2 mais il y aura un peu plus tôt dans la soirée le Napoli contre Genk à 8h55 et Salzbourg contre Liverpool à la même horaire sinon à 21h vous aurez le Borussia Dortmund contre le Slavia Prague euh, le... L'Inter Milan contre le football club de Barcelone, ce sera un gros match à suivre à 21h. Benfica contre le Zenith dans le groupe de l'OL. Le... Les Lillois joueront leur dernier match européen contre Chelsea à Stamford Bridge. Et puis euh, l'Ajax également se déplacera à Valence. Ce sera les matchs de mardi, Vivien, qu'on suivra tous ensemble dans 4 k 2
1: Oui, alors notez également que pour Burnley, Manchester City, Burnley a réduit le score par l'intermédiaire de Robbie Brady. 4h désormais pour les citizens donc à quelques minutes de la fin du
2: match. Voilà, et puis mercredi Allez. soir, Paris Saint-Germain, Galatasaray
0: Allez, on va enfin pouvoir filer vers le quiz, les ordinateurs sont fermés Valou, Vivien, oui, euh, lui, les téléphones doivent l'être aussi. Alors je supprime je juste vous toutes attends. les
2: notifs qui arrivent et ça va Ou être Ou tu bon. le retournes
0: simplement et on va
6: être euh, encore
0: euh, Valou.
2: Hop, voilà, c'est éteint.
0: Allez, retourne-le Valou, le téléphone, on fait dans les règles Vivien, tu n'as aucun écran sous les yeux Bah euh, à, part, à part
1: celui de la régie, forcément. Non, et
0: regarde-moi dans les yeux, Vivien, le quiz <rire> va commencer. Messieurs, première question, elle va être très courte. Le premier va l'endort en 1956.
1: Stanley Matthews, le joueur de Blackpool. Ah, tu
0: l'as la référence, toi. Bonne
2: réponse T'es de Vivien, ça fait un point.
1: T'es qui Quoi Un anglais qui venait de Blackpool en, en Angleterre, du coup. Mais Vivien, mets-toi là. Si tu veux, mais je dois gérer la musique également. Mais ouais, si musique, sinon, Vivien, si Vivian, tu si tu veux,
2: même. je viens à la régie, tu viens ici. Hein.
0: Non, non, ça va. Sinon, t'es pas tombé sur une feuille pas malencontreusement, Vivien. Non.
2: <rire>
0: non, non, mais vraiment. Stanley Matthews, hein, euh, c'est Ballon c'est d'or
1: 56. C'est Stanley Matthews. Hein, <rire> hein, non, tu tu veux, veux le 57 ou pas Tu
0: ouais, veux Ballon
1: d'or 57 peut-être. Vas-y,
2: donne le Ballon d'or 57. Alfredo Di Stefano. Ça je sais. 58.
1: 58 je l'ai pas, mais 59 c'est Di Stefano encore. C'est ça.
0: Euh, la deuxième question, messieurs, on en a parlé tout à l'heure. Je suis un club situé d'un côté des Pyrénées et je serai le seul, la seule, la seule ville de mon pays à accueillir Atletico Bilbao. Euh,
4: Atletico Bilbao. Euh, Bilbao. Il a ah pas. C'est... Hey Il a... c'est l'Espagne Il peut pas dire Atlético c'est Atlético non, c'est Bilbao. C'est bon, pour une lettre. Bilbao, suis... ah, j'ai dit
6: Bilbao. As- As- je suis
0: un club dont le stade sera le seul de mon pays à accueillir oui. l'Euro.
2: Alors, si vous donnez le nom du stade Zvedro. Mames. Voilà.
7: voilà.
0: Non, mais alors lui, c'est ce il a armand de des règles. Non, mais carrément, oh, c'est Forêt qui fait, fait le. On non, va mais faire c'est le petit point lui, lui qui va lui permettre de compléter son 2,5 points. Point. Point. Et ouais. donc, Louis, oui, voilà, il tu vas passer à 3. à 3 points au classement général. Voilà, c'est ça. Malou, de règles. Alors qu'il n'est pas présentateur. Bon, maintenant, il n'y a plus de bidouilles. Louis, maintenant, je veux qu'il marque des points entiers. Voilà. La troisième question Combien de fois l'Italie a-t-elle remporté l'euro 4 sur tour de table. 2, 4. Alors, attendez, On va faire de gauche à droite. 3, 5. 2 0
2: Moi j'aurais dit 2 aussi 5
0: 0 tout le monde C'est moi qui gagne le point On avait un je suis sûr Un seul
2: <rire> Bon bah d'accord Un point pour Mathieu
0: mettait cinq, Vous étiez assez loin quand même Bah 5 bah, c'est monde, le
2: nombre de trophées de l'Allemagne en coupe du monde Donc 4
5: euh, 4 ah, euh, pardon Brésil seul le c'est Brésil 5
0: Et euh, justement alors euh, Question qui complète euh, En quelle année était-ce fait on va faire un tour de table aussi oh, En oh, quelle année l'Italie a gagné Mais là tu gagnes pas de points si on se trompe Attends attends Pourquoi <rire> si, si vous. Je sais pas les gars, c'est euh, histoire de palmarès.
2: 90
0: 90 pour Valou C'est Faut, faut, faut 80, faire la différence aussi entre les années 80, de, 80, et de 88. 88. 88.
2: 80... Ah, c'était 88. 4.
1: 84.
0: 88, 84. Je, je, crois, je, la, 88. je crois l'avoir,
1: je dirais 92.
0: 92 92. 92. Euh, 76 pour moi. Pardon 76. 76. Mmh. Non mais les gars,
2: je change, j'ai pas de réponse par contre Vous donnez une réponse ferme et définitive Sinon ça marche pas
0: Valou, tu lui as donné quoi toi déjà
2: J'ai dit 88
0: 88 et Noah C'était la coupe du monde C'était la donnant. coupe du monde, c'est, euh, c'est bon ouais. 92. 92 Alors C'était bien avant ça messieurs C'était en 66. 68 66 68 Et La seule fois où l'Italie a remporté l'Euro, c'était en 68 Après l'Angleterre, bah, du coup je suis le plus près Donc
4: euh, un point pour Louis. Et non,
0: <rire>
2: Moi, oh, deux, mais l'autre demi... regarde Il essaie de truander Popo, un c'est, point, c'est, c'est,
4: fait, un un fait, point. C'est, c'est, c'est le plus, non, plus non, près non, on, on donne plus pas de soin, des points pour, pour toi Mais euh, on a, on on a fait... toujours fait comme ça, c'est le, celui qui est le plus près Non, non non. la dernière fois c'était 2001
6: Et je l'ai trouvé parce que c'était fixe En plus
0: Vous êtes tous à 20 ans d'écart là.
6: Oui, encore t'aurais été juste à côté Il n'y a pas de
4: points il
5: t'aurait dit 69
4: Allez, la fois, c'était point quoi qu'on fois. avait On devait c'est trouver aussi c'est quelque chose là. La seule ah, fois où l'Italie non a... Mais arrête d'essayer de truander. Ben voilà. Et toi
0: Calmez-vous. Il n'y a pas de
5: supplément. Mais là, 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 c'est, c'est non, non, c'était un complément de sa question. question. Non, c'est une mais
0: question. question. Ah, okay. Allez, suivante. Allez, alors la cinquième. Avec, euh, avec les Pays-Bas et l'Ukraine, je suis dans le groupe C. Qui suis-je
2: la, la République Tchèque mmh.
0: C'est ça, le Les Pays-Bas et
2: l'Ukraine Non, c'est pas la République
3: non,
5: la Croatie et l'Angleterre. Ah oui.
2: L'Autriche alors. Oui. C'est l'Autriche.
5: Ah,
2: oui. voilà. Vous avez pu Bah oui, un oui bah, bon.
5: d'être, d'être sur la, sur bah la.
0: Voilà. Bah voilà. Il rebondir. Moins un point allez, pour Mathieu. Allez, moins euh, un point pour Mathieu. Voilà. Non, Je l'ai trouvé. Toi, t'as ton point, mais moi je. Je vais pas perdre un point non plus.
4: Si tu donnes un point à Valou sur ça tu donnes un point pour moi aussi tout à l'heure Toi non Bien. Bien sûr que Moi si. Oui. si
2: moi je me suis trompé une fois mais après j'ai donné la bonne réponse, ouais. ça avait été incapable de rebondir, ouais. c'est pas mon problème, next ouais,
0: ouais. On ça fait un point pour Valou, de toute façon il a rebondi. Ouais prochaine question. Hmm. Ça tire la tête là autour de la table. Ouais, oui. C'était ouais.
2: jaloux, c'était jaloux ouais. Vas-y
0: Septième question, Michel Platini, Cristiano Ronaldo, Alan Shearer, buts buts. Oh, 9. Ils ont tous
2: marqué 9 buts.
0: Lequel est le meilleur buteur de l'histoire de l'euro Euh
2: Platini,
6: Platini, Scherer, 9 9 buts, Platini. 9
0: buts. 9
1: buts lors 20 euro. 3 de la tête, Ronaldo, 3 de tête. 3 de tête, 3, 3 pieds
4: gauche, Scherer, 3 pieds droit. Ronaldo
0: Platini. Maxime Ronaldo
1: Platini
4: comment t'as, comment t'as dit le premier C'est Alors, Platini avec avoir 9, Platini, 9 buts. 20 Roy, Schirer, Platini,
0: Vincent Roy, Scherer, Ronaldo. Platini, 9.
4: Shirer avec 8
0: buts. Scherer, Platini Ronaldo, 9 Platini, Platini, dans Platini, Platini. Platini, Platini, 1 point pour vous tous. Bah oui sauf yes. la sauf Louis Sauf Louis parce que lui a
1: dit Shirer.
2: Lui il a
0: dit chireur. donc sauf Louis, allez Louis, Milan c'est un point, <rire> Noah c'est un point, Noa, c'est, un point. Il, c'est un point. Il est
2: généreux ce soir l'euphorie.
0: Le Stop
6: Mais t'avais pas encore gagné de points Mais <rire> arrête. Bon encore oh, merde. Mais c'est On passe bizarre aux
0: 3 qui suis-je le premier du trio Ma sélection figurera dans le groupe A à l'Euro 2020 Auteur d'un doublé en première ligue ce week-end, je suis annoncé comme une trépite montante du football britannique. À 22 ans, je suis un milieu latéral ou ailier d'un mètre 73. Ma rapidité, mes dribbles, ma qualité Brent de passe et ma précision balle au pied font de moi l'un des joueurs les plus prometteurs outre-manche. Sidibé. Galois. <rire> oui, c'est Harry bon. Wilson.
2: Harry Wilson. Ah, Is it for Max C'est ton premier
0: point ce soir, Maxime. J'allais dire, c'est deux lui, j'allais j'allais dire son nom est le
5: plus c'est deux
2: de premiers liste. points du soir ont double un ligue, qui suis-je
5: c'est deux points à qui suis-je, 9 ah.
0: Le neuvième, messieurs. Ah, si. ouais, c'est, c'est
2: deux points à qui suis-je, fourry. Ah oui, c'est vrai. C'est toujours deux points à qui suis-je.
0: Avant, ça l'était pas. C'est pour ça que moi, je me réveille suis suis Ça m'importe peu les petits points comme ça là. <rire> Alors, qui va se réveiller sur les deux derniers qui suis-je Un... Encore sur la thématique de l'Euro, vous allez voir. Attaquant de 25 ans, évoluant en Angleterre, j'ai terminé troisième meilleur buteur des éliminatoires de l'Euro à égalité avec Kane, Kane, Pookie. 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 Euh, à l'égalité oh, avec Pookie il y a d'autres noms, là Mais
6: Moi, je dis Kane en première. Kane, non. <rire> Kana, il, 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 il joue, il, en, Angleterre. Il, il, il il joue pou, en Angleterre. Il a dit Pookie lui King. Euh, non. non. pas Sterling. Mais il est pas anglais. Mais
0: à Smederevo, je deviens professionnel avec le téléoptique Zemun en 2011. Après deux saisons dans mon pays natal, je file à Anderlecht, où j'écris 44 buts en Alors... 90 matchs. Non. Newcastle me recrute en 2015, et j'y joue jusqu'en 2018. Alors, je suis prêté... Mitrovic. Oui, c'est ça. C'est Alexander Mitrovic. Le Serbe. Vivien mmh. qui passe à 4 points et on attaque le dernier. Âgé de 30 ans, je suis professionnel depuis 2006 grâce au club du Desna Tcherniliv Parti longtemps au Dynamo Kiev, j'ai percé dans ce club. Au poste d'ailier droit, j'ai marqué 137 buts en 341 Jarmonenco. matchs. C'est Yarmolenko. Milan Allez. se réveille sur la fin. Il rejoint Vivien en tête du classement pour ce soir. Génial. Tu Valou, tu vas prendre les notes. Euh.
6: Quand mon ordinateur voudra oh, bien ça pêcheux, a
0: gagné
4: <rire> C'est ça, bah, il a gagné. L'assume.
6: Dédicace à tous les gens de ma famille qui aiment Lyon. On vous a niqué. C'est vrai
4: c'est que là, on, on est quand même 3, 3 ouais, rivaux non, dans la, c'est la c'est classe d'hygiens et
2: tous nos clubs ont gagné. Alors, c'est une première, hein. c'est pour, la première. Fois, on a combien fois.
4: Donc, Vivien, il a, 4,
2: il a rajouté quatre points à son compteur. Comme ça. Milan, t'as rajouté quatre points à ton
5: compteur.
6: C'est trois. 3. 2, 2.
5: Ah. Bon, pas ça va
6: rajouter 203 si tu veux. Oula, attends. Bon, après, j'ai, corrigé, j'ai
5: corrigé la faute de, de Fauri sur la comic donc... check. Donc
2: Maxime, il a rajouté 2.
5: Mathieu, 2.
2: Mathieu, 2.
0: Mmh.
2: Et moi, j'en ai rajouté combien
0: 2, 2. 2 aussi. Et Noah, 1. Et Noah, 1. Bon. Et Louis, Louis,
2: 0,5. Et Louis, 0,5. Donc, Et Louis, 0,5, eh bah, d'avec tout ça... Ouais. Donc, oh, Mil- Milan est toujours vole. en tête. Il a 5 points d'avance sur Maxime, 21 points. Je suis 3e avec 15. Oh, Mathieu est 4e avec 11. Vivien, tu es 5e avec 9. <rire> Noah, tu es, 7e avec, euh, tu es 6e avec 5. Louis, tu es 7e avec 3 points. Evan, 8e avec 2. Naomi est toujours 9e avec 0,5. Et Maëlle, 0. Voilà. Eh
0: bien, merci Valou, merci tout le monde de nous avoir suivis sur Radio TTU pour l'émission 442 107.5 dans le Trégor et sur notre site radiottu.fr partout en France et dans le monde. à la semaine prochaine pour la Ligue des Champions et l'actualité football. Bonne semaine à tous.
2: Ciao ciao Ciao, ciao. <rire>